1: amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es El príncipe infiel. Argumento. Solo accedió a casarse con él porque necesitaba el dinero. Gabriela era joven y testaruda, por eso se quedó de piedra cuando descubrió que su difunto padre la había prometido en matrimonio con un príncipe. Ricardo, soberano de Maldoravia, parecía sacado de un cuento de hadas y era uno de los solteros más codiciados del mundo. Gabriela no tenía la menor intención de dejarse controlar, y su declaración de independencia comenzó en el dormitorio. Con lo que no había contado era con que se enamoraría de su marido, ni con que él insistiría en hacer realidad su matrimonio en todos los sentidos. CAPÍTULO 1. Mientras el 4x4 circulaba por la carretera de tierra en el árido nordeste de Brasil, Su Alteza Real el Príncipe Ricardo de Maldoravia se preguntaba a sí mismo, no por primera vez, que lo había inducido a aceptar una invitación que solo podría causarle problemas. Lando, el conductor del 4x4, era un individuo pequeño y fibroso con gafas de sol, muy moreno, con una sonrisa de oreja a oreja y muy mal genio cuando tenía que lidiar con la policía local que parecía divertirse parando a los coches en medio de la carretera sin razón aparente, solo para comprobar si tenían los papeles en regla. Ricardo miró su reloj, las tres y media. El intenso calor penetraba hasta el interior del coche a pesar de las ventanillas tintadas y el aire acondicionado. Con su limitado portugués, había entendido que el viaje duraría al menos una hora más. Y eso podía significar cualquier cosa. El tiempo en Brasil tenía un significado completamente diferente al que tenía en Europa. Suspirando, se echó hacia atrás en el asiento y estiró las piernas todo lo que pudo. Debía estar loco para haber aceptado la invitación de Gonzalo Guimaraes. Gonzalo y su difunto padre habían estudiado juntos en Oxford y, aunque sus vidas tomaron caminos muy diferentes, el padre de Ricardo se convirtió en regente del Principado de Maldoravia, una isla en el Mediterráneo, y Gonzalo volvió a Brasil a su magnífica hacienda, los dos hombres siguieron siendo amigos de por vida. Y en todos esos años, Gonzalo no le había pedido jamás un favor. Por eso la petición le pareció más sorprendente. Ricardo miró por la ventanilla. Iban siguiendo la costa y el paisaje había cambiado, olas de rizada espuma, arena blanca y palmeras que se movían con la brisa como si estuvieran bailando una samba. Dos hombres en pantalón corto estaban sentados al borde de la carretera ajenos al tremendo calor. Otro tiraba de una mula, a paso lento. La prisa no significaba nada en aquella zona del mundo y Ricardo estaba fascinado. No era la primera vez que visitaba Brasil porque había estado en los carnavales de río unos años antes, pero lo que veía en aquel momento era un país diferente, ajeno al tiempo, donde nada había cambiado y el mundo exterior significaba más bien poco. Una hora y media después tomaron un camino de tierra y el conductor señaló un portalón de hierro rodeado de palmeras. Detrás se veía un puente de piedra, pero la espesa vegetación escondía el resto. En el portalón había varios guardas de seguridad, que se acercaron para saludar a Ricardo obsequiosamente. Luego las puertas se abrieron y el vehículo procedió un poco más despacio por un camino rodeado de hibisco y bugambillas. A la derecha, un grupo de altísimas palmeras enmarcaba el mar como si fuera una postal. El camino, notó Ricardo, estaba en mejores condiciones que la carretera. A más de un kilómetro de la puerta apareció una amplia mansión, un laberinto de paredes blancas y tejados rojos emergiendo de una pérgola de lujuriosa vegetación. Era extrañamente proporcionada, como si el arquitecto se hubiera sentido en armonía con la naturaleza. «Ya hemos llegado», anunció Lando, el conductor, mientras pisaba el freno. Ricardo sonrió preguntándose por qué Gonzalo no tenía su propio aeropuerto, que le haría la vida mucho más fácil. Desde luego, podía permitírselo. Enseguida aparecieron los criados y empezaron a abrirse puertas. Al bajar del coche, Ricardo vio a Gonzalo, un hombre de mediana estatura, moreno y delgado, con una camisa blanca de manga corta y pantalones de color beige, el pelo blanco echado hacia atrás, bajando los escalones de la entrada para saludarlo. Amigo mío, dijo, con una sonrisa en los labios. Bienvenido a mi casa. Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Los dos hombres se dieron un apretón de manos. Siento no haber podido enviar un avión a buscarte a Recife, pero teníamos un problema con el radar y en este rincón apartado del mundo hay que esperar dos días para que venga un especialista. Normalmente, mi propio equipo se encarga de los problemas menores, pero esta vez era demasiado complejo. Ven, vamos a entrar en casa, Aquí hace mucho calor. Ricardo entró con su anfitrión en el enorme vestíbulo de mármol. Sí, desde luego que hace calor. 40 grados por lo menos, asintió Gonzalo, llevándolo a un salón decorado con modernos sofás blancos, alfombras persas, plantas exóticas y antigüedades. La vista panorámica del océano era magnífica. Tienes una casa preciosa, sonrió Ricardo, impresionado. Había algo salvaje en aquel paisaje algo que no podía definir, pero que encontraba inquietante. Se sentaron en uno de los sofás y una camarera de uniforme apareció de inmediato con café y zumos de fruta. «Esta fruta se llama umbu, le explicó Gonzalo. «Es típica del nordeste del país. Aquí tenemos una gran variedad de fruta». «Está riquísimo», dijo Ricardo, sin dejar de preguntarse el porqué del urgente mensaje de Gonzalo. Había viajado de incógnito, sin su habitual escolta, y estaba disfrutando de esa libertad, de modo que, en lugar de preguntar inmediatamente por qué lo había llamado, tomó su zumo de fruta y esperó. Tres años como regente del principado le habían enseñado a ser paciente. No tenía duda de que Gonzalo le informaría a su debido tiempo. Unos minutos después, su anfitrión lo llevaba por una amplia escalera de mármol blanco con multitud de cuadros multicolores en las paredes que, su anfitrión le explicó, eran de artistas brasileños y suramericanos hasta una suite donde las criadas estaban deshaciendo su equipaje. Sugiero que descanses un rato. Cuando refresque un poco nos veremos abajo para charlar y tomar algo fresco. Me parece muy bien, sonrió Ricardo. Unos minutos después estaba bajo la ducha, disfrutando del chorro de agua fría. Luego, una vez fresco, se ató una toalla a la cintura, mirándose al espejo mientras se afeitaba. Era un hombre alto, de pelo y ojos oscuros. A los 33 años, el gimnasio y el deporte lo mantenían en forma. Después de afeitarse, salió a la terraza y una suave y bienvenida brisa lo recibió. Apoyándose en la balaustrada, Ricardo observó la playa y el mar de un azul casi transparente. Estaba a punto de volverse cuando un movimiento a lo lejos llamó su atención. Poniéndose la mano sobre los ojos a modo de visera, observó a una mujer cabalgando sobre un hermoso caballo blanco hacia la playa. En contraste con las crines blancas del animal, podía ver su la larga melena oscura flotando al viento, montaba tan bien que mujer y animal parecían uno solo. Ricardo la vio tirar de las riendas y desmontar, sacudiendo la melena. El animal se quedó parado, obediente, mientras ella se quitaba los vaqueros y la camiseta, revelando unas piernas largas y un cuerpo perfectamente proporcionado bajo un diminuto bikini blanco. Luego, como una top model en una pasarela de París, se lanzó de cabeza al agua. Podía oírla reír y llamar a su caballo. Tuvo que sonreír al ver que el animal se metía en el agua con ella. Era una escena irreal, mágica. Una playa desierta, una mujer preciosa y un caballo que parecía su perrito. Era de película. ¿Quién sería? se preguntó. Él sabía poco sobre la familia de Gonzalo, solo que era viudo. Y su padre no le había dicho que tuviera hijos. Ricardo observó a la chica salir del agua. Incluso a esa distancia podía ver que tenía una figura casi perfecta y sintió una inmediata atracción sexual. Luego la vio tomar su ropa, colocarla sobre la silla y montar de nuevo. Y tuvo que contener el aliento mientras la veía galopar hacia el atardecer. «Supongo que te estarás preguntando por qué te he pedido que vinieras con tanta urgencia», empezó a decir Gonzalo más tarde, mientras tomaban una copa en el patio, sobre sofás de ratón oscuro con mullidos cojines blancos, mesas de café y plantas exóticas. Afortunadamente, la brisa que llegaba del mar era muy fresca. La noche había caído a toda velocidad debido a la proximidad al Ecuador y el cielo estaba cubierto de estrellas, aunque aún era temprano. «Sí, debo confesar que siento curiosidad». «Entonces, iré al grano», dijo Gonzalo, con una sonrisa que contenía cierta tristeza. «Soy un viejo», Ricardo, y desgraciadamente, no disfruto de buena salud. Lamento oír eso. Yo también. No por mí, sino por la persona que voy a dejar atrás cuando me vaya. No sabía que hubieras vuelto a casarte. Gonzalo negó con la cabeza. Me quedé viudo hace mucho tiempo. No tuve hijos de mi primera mujer, pero años atrás tuve una aventura con una joven, una estrella de cine inglés cuya película había financiado. Nos casamos en secreto porque ella no quería que la publicidad afectase a su carrera, pero murió en un accidente de avión dos meses después de que naciera nuestra hija. Ricardo no dijo nada. Iba a pedirle un favor, estaba seguro. El mes pasado los médicos me dijeron que me quedaba menos de un año de vida. Tengo cáncer y me temo que es terminal. Solo me quedan unos meses. Lo siento muchísimo, murmuró Ricardo, realmente apenado. Si puedo hacer algo por ti, no dudes que lo haré. Gonzalo se tomó su tiempo, moviendo el vaso de whisky que tenía en la mano, hasta que por fin. Cásate con mi hija. Perdona. Me gustaría que te casaras con mi hija. Un matrimonio de conveniencia, naturalmente. En tu mundo no es algo inusual. La familia real de Maldoravia siempre ha hecho matrimonios de conveniencia. Sí, pero incluso el matrimonio de tus padres. Y tengo entendido que tu padre había planeado que tú hicieras lo mismo, ¿no es así? Sí, bueno, pero todo eso ha cambiado, Gonzalo. Mi padre ha muerto, los tiempos han cambiado y yo vivo mi propia vida. Y por lo que he oído, pasándolo estupendamente, dijo su anfitrión. Pero ya tienes 33 años y debes pensar en la sucesión. Hay a alguien en tu vida. La verdad es que aún no he pensado en el matrimonio, contestó Ricardo, pensando en Ambrosía, su amante mexicana. No pensaba dejar de verla, aunque no iba a casarse con ella. Aún tengo tiempo. No te estoy pidiendo que cambies de vida, solo que consideres la posibilidad de un acuerdo que podría ser beneficioso para los dos. Después de todo, tú necesitas un heredero y una esposa que sea socialmente aceptable, y virgen, dijo Gonzalo. Además, ha llegado a mis oídos que tu tío Rolando ha firmado ciertos acuerdos poco beneficiosos para el Principado. Era cierto. Pero no entendía cómo eso, que era mantenido en secreto por la familia, había llegado a oídos de Gonzalo. Ricardo intentó contener una mueca de irritación. Ha habido un par de incidentes desafortunados, asintió, cauteloso, pero nada serio. No pero recuerdo que tu padre me dijo que la Constitución de Maldoravia establece que hasta que te cases estás obligado a aceptar la participación de tu tío en el gobierno. Y que si murieras sin dejar herederos, él sería el regente del Principado. Un pensamiento turbador, dijo Gonzalo entonces. Eso también es cierto, asintió Ricardo, sin poder disimular su amargura. Su tío no daba más que problemas y que fuera el segundo en la línea de sucesión al trono le era recordado a menudo por los miembros de su gabinete. Lo que yo te propongo, continuó Gonzalo es algo que podría ser conveniente para ti y me ayudaría a mí a morir en paz. Me encantaría ayudarte, pero... Tu padre y yo solíamos hablar de esto a veces, de broma, ya sabes. Pero ahora el tiempo es fundamental. Mi hija, Gabriela, tiene 19 años. Ella heredará toda mi fortuna y no puedo dejarla sin protección. Me gustaría morir dejándola casada con una persona de mi confianza porque es tan joven, por supuesto, habría otras ventajas en este matrimonio, pero eso podemos discutirlo más adelante. — Mira, creo que será mejor dejar claro que para mí el matrimonio es un paso muy importante, dijo Ricardo entonces. No lo veo como un acuerdo comercial, de modo que debo rechazar tu oferta. Si puedo hacer algo para proteger a tu hija, no dudes que lo haré pero el matrimonio está fuera de la cuestión. Gonzalo sonrió. Esperaba esa reacción. Y eso demuestra que eres la clase de hombre que habría querido tu padre. Pero vamos a dejar el tema por el momento. Vamos a hablar de otra cosa, a relajarnos. En ese momento el repiqueteo de unos tacones sobre el mármol interrumpió la conversación. Ricardo se volvió y Gonzalo sonrió de oreja a oreja. Querida. Ven, por favor quiero presentarte a su Alteza Real, el Príncipe Ricardo de Maldoravia. Desde luego, era guapo, aunque fuera un poco mayor, pensó Gabriela, mirando a Ricardo. Pero sabía muy bien cuáles eran los planes de su padre y no tenía intención de cooperar. Porque, de repente, estaba decidido a casarla con un desconocido como si estuvieran en el siglo XVII era algo que no entendía. Y pensaba dejárselo bien claro a Ricardo. Por el momento le seguiría el juego y cuando llegase el momento, como siempre, le haría cuatro carantoñas a su padre y lo convencería de que era una idea ridícula. — Ricardo, te presento a mi hija, Gabriela. — Buenas noches, lo saludó ella. — Bienvenido a Boaluz. — Buenas noches, dijo Ricardo, llevándose su mano a los labios. Aquella era la chica de la playa. Y no había visto nunca a una mujer tan guapa. Se movía con tanta gracia, con tanta elegancia que era difícil creer que una persona tan joven hubiera adquirido esa clase en tan poco tiempo. Gabriela se sentó al lado de su padre. El vestido de gasa blanca destacaba su delgada pero curvilínea silueta y el colgante con un diamante que llevaba al cuello contrastaba con su piel morena. Su larga melena caía encascada por su espalda y, aunque estaba sonriendo, tenía un gesto casi desdeñoso. Cuando cruzó las piernas, el vestido se abrió mostrando unas piernas interminables. Poseía una elegancia estudiada, un poco fría, como si no le hiciera ninguna gracia tener que hablar con él. Ricardo se preguntó si sabría algo sobre los planes de su padre. Había un brillo de rebeldía en sus ojos verdes que le resultaba extrañamente excitante. Y al recordarla en bikini montada sobre el caballo blanco, tuvo que tomar un trago de whisky para contener una oleada de inesperado deseo. En ese momento apareció un criado uniformado. —Una llamada para usted, señor Guimaraes. —Ah, sí. —Me perdonáis un momento. Sonrió Gonzalo, levantándose. Ricardo y Gabriela quedaron en silencio. Ella no hizo esfuerzo alguno por conversar, sencillamente sonrió al criado cuando le sirvió una copa de champán. —¿Vives aquí todo el año? Preguntó Ricardo por fin. —No, estudio fuera. Estaba en un colegio en Suiza hasta hace seis meses. Ya veo. Y piensa seguir estudiando. No tenemos por qué fingir, dijo Gabriela entonces, en su idioma pero con un ligerísimo acento portugués. Sé por qué estás aquí y te desprecio por ello. De repente, sus ojos verdes brillaban como dos esmeraldas. Ah, sí. Sí. Has venido para examinarme porque mi padre quiere que te cases conmigo. No sé por qué se le ha metido esa idea en la cabeza, pero podrías haberte ahorrado el viaje. —Me parece absurdo que hayas cruzado el Atlántico para nada. —En serio. —Dijo Ricardo, irónico. —En serio. —Y te aconsejo que le digas que no te interesa el plan. Así las cosas serán más sencillas para los dos. Gabriela tomó un sorbo de champán y luego se echó hacia atrás en el sofá, apartando una inexistente mota de polvo del vestido. —Entonces te alegrarás saber que ya lo he hecho. —Ah, sí. El sofisticado camuflaje desapareció durante unos segundos. Sí. Como a ti, la idea de un matrimonio de conveniencia me parece intolerable y estoy de acuerdo en que es mejor dejar claro desde el principio que no puede ser. Me alegro de que los dos pensemos lo mismo. No sabías por qué te había llamado mi padre. No, no tenía ni idea. Acabo de enterarme. Pero no te preocupes, le he dicho que no tengo pensado casarme por el momento. Y mucho menos con una desconocida que no tiene ni 20 años. Gabriela apretó los labios. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Me alegro muchísimo, sonrió, mostrando unos dientes perfectos. Menos mal que pensamos lo mismo, no. Desde luego. Así que puedes relajarte. Como tú misma has dicho, he cruzado el Atlántico para nada, pero ya que estoy aquí me gustaría conocer la región. Nunca había estado en esta zona de Brasil. Naturalmente, debes quedarte unos días, dijo Gabriela, como la perfecta anfitriona. Aquel hombre, pensó, no era como había imaginado. No era feo ni gordo y no la miraba como un viejo verde. Bueno, eso lo sabía ya porque había visto su fotografía en las revistas muchas veces. Y, además de ser guapísimo, debía reconocer que la atraía como no la había atraído ningún hombre hasta el momento. Pero había dejado claro que no estaba interesado en ella. Eso no le había pasado nunca. Desde que era una niña todo el mundo le había hecho creer que era una belleza, una rica heredera y un partidazo. Para Gabriela, era un golpe inesperado que aquel hombre la tratara como si fuese una cría. Un brillo apareció en sus ojos verdes mientras se inclinaba para tomar la copa de champán. Ricardo podía no querer casarse con ella, pero le dejaría claro que no era una niña. Gabriela Guimaraes estaba acostumbrada a que los chicos cayesen rendidos a sus pies con solo mover un dedo. Y no pensaba dejar que Ricardo la despreciase. Príncipe o no príncipe. Capítulo 2 Galopaban por la playa uno al lado del otro, ella sobre una yegua blanca, Ricardo sobre un caballo castaño, hacia el horizonte, donde un sol como una bola de fuego empezaba a esconderse. Ricardo había pasado un día muy agradable visitando la finca. Luego volvieron a la casa para comer un ensopado de camaro, un delicioso plato de gambas cocidas con leche de coco, acompañado de arroz blanco, judías negras y farofa, una mezcla de harina de mandioca y mantequilla, regado con caipirina, alcohol de caña de azúcar con lima y mucho hielo. Luego, después de la siesta, Gonzalo sugirió que Ricardo y Gabriela fuesen a cabalgar un rato. —Llévate el bañador, le había aconsejado, y así podréis daros un baño en la playa o en la cachoeira. Gabriela suele ir por allí muy a menudo. Y allí estaban, galopando por la orilla del mar, el aroma a sal llenando sus pulmones y una brisa suave acariciando su piel. «Sígueme», le indicó Gabriela, tomando un camino que parecía un laberinto de plantas tropicales y espesa vegetación. Ricardo la siguió, observando la figura grácil de la joven. Entonces, cuando menos lo esperaba, llegaron a un claro. Para su sorpresa, Frente a él había un lago natural de aguas transparentes, con una cascada que caía sobre las rocas. Era un lugar increíblemente hermoso. Aquí es bonito? Sonrió Gabriela, saltando de la silla. Aquí es donde vengo a nadar. Es asombroso, asintió él, dejando a su caballo pastando cerca de la orilla y observando a Gabriela, de nuevo, quitándose la ropa. Tenía un cuerpo espectacular, bronceado, las piernas largas, perfectas, el bikini amarillo diminuto. Pero no había nada provocativo en ella. Era preciosa, pero tenía la impresión de que no sabía lo sexy que era. Respirando profundamente, Ricardo se quitó los vaqueros y se reunió con ella al borde del agua. Echamos una carrera hasta el otro lado. Lo retó Gabriela, tirándose de cabeza. Él la siguió sin decir nada. Pero era una excelente nadadora y tuvo que hacer un esfuerzo para adelantarla. Cuando llegó al otro lado, la esperó con una sonrisa de triunfo en los labios. Gabriela sacó la cabeza del agua y lo miró con cara de pocos amigos. «Para ser un príncipe, no eres mal nadador. ¿Qué tiene que ver que sea un príncipe con mis habilidades acuáticas?» Sonrió Ricardo. «Nada. Solo pensaba que un príncipe estaría todo el día en su palacio, firmando papeles aburridos. La verdad es que tú no pareces un príncipe». Me alegro de haber restaurado tu fe en los príncipes, respondió él, divertido. Aunque también tengo que firmar papeles aburridos. Pero no ahora, añadió, acercándose un poco más. El deseo de acariciar su piel, de tener aquel hermoso cuerpo entre sus brazos era abrumador. Yo te imaginaba diferente. ¿Cómo? Bueno, eres muy mayor, así que pensé que serías más serio. Oye, voy a meterme debajo de la cascada. Vienes. Muy mayor. Aquella chica no tenía el menor problema en decir lo que pensaba. ¿Por qué no? Normalmente, suelo nadar desnuda. Es genial. Por mí no te cortes. Gabriela se colocó bajo la cascada y lo miró, retadora. Muy bien, dijo entonces, metiéndose bajo el agua para quitarse el bikini. ¿Te importa sujetarlo? Luego, antes de que Ricardo pudiera reaccionar, porque se había quedado de piedra, se alejó nadando, como una sirena tentadora jugando al escondite en aquellas aguas verdes. Ricardo la observaba, fascinado, el deseo nublando su razón. Sin dudar, se quitó el bañador y lo tiró sobre una roca, junto con el bikini de Gabriela, y nadó para llegar a su lado. —Este es un juego peligroso, niña, dijo con voz ronca. Cuando la tomó por la cintura vio que sus ojos se oscurecían pero era demasiado tarde. Antes de que ella pudiera apartarse, la tomó entre sus brazos. Sintió sus pechos aplastados contra su torso e instintivamente deslizó las manos por su espalda para apretar su trasero, atrayéndola más hacia él para que sintiera la dureza de su deseo. Ella abrió los labios, sorprendida, y cuando vio un brillo de duda en sus ojos Ricardo supo que debería parar. Pero no le era posible, de modo que aprovechó el gesto para besarla, para explorar sabiamente el interior de su boca despertando un suave gemido de placer. Gabriela había querido provocarlo, pero aquella no era la reacción que esperaba. La habían besado antes, pero siempre le había parecido cosa de niños. Ella estaba acostumbrada a controlarlo todo, a ser la que decía cuándo, cómo y hasta dónde, pero aquello, con Ricardo era diferente. Porque era un hombre, no un crío al que pudiera manejar a su antojo. Además, Nunca había estado desnuda entre los brazos de un hombre y cuando Ricardo empezó a acariciar sus pechos dio un respingo. Eso sí que no le había pasado nunca. Y menos estando desnuda. Pero era tan nuevo, tan delicioso, tan increíblemente sensual que lo único que pudo hacer fue enredar los brazos alrededor de su cuello. Nunca había estado tan cerca de un hombre. Había sido ella quien provocó la situación y era demasiado tarde para echarse atrás, aunque quisiera hacerlo. Y la verdad era que no quería hacerlo. Seguían besándose. El movimiento del agua bajo la cascada los acercaba aún más. Gabriela dejó escapar un gemido cuando él acarició sus pezones, arqueándose hacia él con un poderoso deseo, un deseo carnal nuevo para ella, algo que no podría describir. Pero cuando Ricardo bajó la mano para meterla entre sus muslos se apartó, asustada. No, dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Sus ojos se encontraron, los de él nublados de deseo, los de ella brillantes de nuevas sensaciones. —Gabriela, ¿tú querías esto? —dijo Ricardo, pensando en lo equivocado que estaba Gonzalo, que la creía virgen cuando no lo era. —Yo no, tenemos que parar. —¿Por qué? —Lo estabas pasando bien, no lo niegues. —Mi padre nos mataría. —Tú lo deseas tanto como yo, insistió él, metiendo una mano entre sus piernas. Era deliciosa, la mujer más deliciosa que había visto en su vida. Solo cuando era muy joven había experimentado aquel desbocado deseo. Levantando sus piernas, las enredó en su cintura y ella le echó los brazos al cuello, sus pechos sobresaliendo del agua, los pezones marcados. Era imposible resistirse. Guiándose a sí mismo con una mano, se preparó para entrar en ella, pero cuando estaba a punto de hacerlo Gabriela dejó escapar un grito. Inmediatamente, Ricardo se apartó. No puedo. Yo nunca. ¿Qué? ¿Que yo no? Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué no me habías dicho que eras virgen? Pues no tengo por costumbre desflorar de vírgenes, la interrumpió él, nadando hacia la orilla donde había dejado el bañador. Si te comportas así con todos los hombres, te aconsejo que tengas más cuidado. Un día podrías encontrarte con alguno que no sepa controlarse y luego subió a la silla y desapareció, dejándola sola en el agua. Gabriela dejó escapar un suspiro. ¿Por qué había hecho eso?, se preguntó. Ella nunca había provocado a un hombre de esa forma. Pero era todo tan complicado, su padre estaba empeñado en casarla, pero ella quería irse a vivir a Londres para trabajar como modelo. Su vida era un desastre. Y ahora aquel hombre, al que había estado tan decidida a rechazar, resultaba ser el más atractivo, el más tentador que había conocido nunca. Gabriela nadó hacia la orilla y se sentó un momento antes de ponerse el bikini. ¿Cómo se había atrevido a desnudarse delante de él? Ricardo debía haber pensado que era una loca, una chica fácil. Oh, ahora que sabía que era virgen, una mujer que se dedicaba a excitar a los hombres y luego dejarlos frustrados. Lentamente se levantó y, después de ponerse el bikini, silbó para llamar a belleza, su yegua. Ricardo debía estar ya de vuelta en casa, pensó. ¿Qué haría, contárselo a su padre? No, probablemente no. Pero, ¿cómo iba a mirarlo a la cara durante la cena? Suspirando profundamente, Gabriela montó a belleza y fue trotando por la playa en dirección a su casa. No podía marcharse aquella noche, pero lo haría al día siguiente, decidió Ricardo. Buscaría una excusa razonable y se iría de allí. La situación había estado a punto de escapársele de las manos. Debería haber sabido que Gabriela era una niña jugando con fuego. Al fin y al cabo, solo tenía 19 años. Pero le había resultado imposible controlar el deseo de hacerle el amor, allí, en el lago. Mientras se duchaba, intentó ver las cosas con claridad. Solo era algo físico, nada más. Al fin y al cabo, Gabriela era una chica preciosa, pensaba mientras se vestía para la cena. Para la cena, Gabriela eligió un vestido azul pálido de seda comprado en su último viaje a Milán y unas sandalias de tacón a juego. En lugar de dejarse el pelo suelto, se hizo una coleta alta que le daba un aspecto más elegante que sexy y, después de ponerse unos pendientes de diamantes, se miró al espejo por última vez antes de bajar a la terraza para el inevitable encuentro. Ricardo se levantó del sofá al verla entrar y ella lo miró de reojo, nerviosa. Afortunadamente, se portaba como si nada hubiera pasado. Mientras se sentaba al lado de su padre, Gabriela dejó escapar un suspiro de alivio. Gonzalo la recibió con una sonrisa, como siempre. Era maravilloso estar a su lado, sentirse protegida, saber que la apoyaría siempre. —Bueno, cariño, ¿qué tal lo has pasado esta tarde? —Muy bien, gracias, contestó ella. Ricardo la observaba, controlando el deseo de sonreír. Menuda cría, pensaba, divertido a pesar de todo. Era muy joven y estaba claro que no sabía nada sobre el sexo. Eso le resultaba más evidente ahora, viéndola con su padre, a pesar de su sofisticado atuendo. Cuando el criado salió a la terraza para anunciar que la cena estaba servida, Gonzalo se llevó una mano al corazón. —¡Papá! —exclamó Gabriela. —¿Qué te pasa? Ricardo lo tomó del brazo al ver que se había puesto pálido. Vamos a tumbarlo en el sofá. «Papá, ¿qué te pasa?» Insistía Gabriela, apretando su mano. Gonzalo cerró los ojos. Respiraba con mucha dificultad. «Debéis prometérmelo», dijo, casi sin voz. «Dame la mano, Ricardo». Él obedeció y Gonzalo la puso sobre la de su hija. «Voy a dejarte, querida mía. Y quiero que me prometáis que os casaréis antes de un mes». Gabriela miró a su padre y luego a Ricardo, asustada. «Pero no puedes, papá, no puedes dejarme», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Fue una decisión rápida. Cuando Ricardo vio la angustia en los ojos del mejor amigo de su padre y el pánico en los de Gabriela, supo que no tenía elección. «Te lo prometo». «Mi Gabina», murmuró Gonzalo. «Prométemelo». «Yo, papá, no me dejes». Prométemelo, cariño. Te lo prometo, papá, dijo ella por fin. Ese fue el final. Como si Gonzalo hubiera estado esperando esa frase para despedirse. Exhaló su último suspiro y Gabriela, incrédula, lloró amargamente sobre el pecho de su padre. Ricardo la dejó llorar durante un rato y luego la abrazó, sabiendo que aquella promesa podría ser el mayor error que hubiera cometido en toda su vida. Capítulo 3 no podemos casarnos, insistió Gabriela. Es absurdo. Hicimos esa promesa bajo presión. Mi padre no podía hablar en serio. El pobre estaba, no pudo terminar la frase. Habían pasado tres semanas desde el funeral de Gonzalo y viajaban en el avión privado de Ricardo, un G5, con destino al Principado de Maldoravia, que había abandonado casi un mes antes. Tenía que decidir cuál sería el siguiente paso y eso no era fácil. Habían pasado varios días en la suite presidencial del Hotel Copacabana Palace, en Río de Janeiro, mientras se encargaba de revisar el testamento junto con los abogados de Gonzalo, para descubrir que el mejor amigo de su padre había dejado estipulado en su testamento que debía casarse con su hija o Gabriela no heredaría un céntimo. Gabriela estaba allí, sin enterarse de nada, demasiado apenada como para preocuparse por unos papeles. Lo que no parecía entender era que esos papeles iban a cambiar su vida. Ricardo sintió pena por ella. Su vida había cambiado en un minuto y eso no podía ser fácil. Había perdido peso, además, pero no sabía cómo hacerla comer algo más que un poco de lechuga. Gabriela, ¿te guste o no? Le hicimos una promesa a tu padre y debemos cumplir nuestra palabra. Mi padre estaba muriéndose, Ricardo. Sé que lo hacía por mi bien, pero no es justo ni para ti ni para mí. Pero yo soy un hombre de palabra, insistió él. Habían discutido eso mismo muchas veces en los últimos días. Podrías encargarte de mis asuntos económicos hasta que yo cumpla los 21 años. Tú misma has leído el testamento, Gabriela. Si no te casas conmigo no recibirás un céntimo. Pero eso es completamente absurdo. ¿Casarte conmigo te parece tan horrible? Preguntó Ricardo, con una sonrisa en los labios. No es por ti, es que no quiero casarme con nadie. Tengo 19 años, quiero vivir, no estar atada a un hombre. A pesar de sus pocas halagadoras palabras, Ricardo la entendía y deseó, como había deseado durante aquellas semanas, que la muerte de Gonzalo no hubiera cambiado sus vidas. Pero así había sido y no podían hacer nada. Entiendo lo que sientes, de verdad, pero tenemos que casarnos, Gabriela. Hemos dado nuestra palabra y, además, están los términos del testamento de tu padre. Lo que pase después es otro asunto. ¿Qué quieres decir? ¿Que podemos encontrar una solución para vivir juntos sin, como puedo decirlo? Sin ser una carga el uno para el otro. Quizá deberías explicarte mejor. Me parece que no lo entiendo. Bueno, da igual. Espero hacerte muy feliz, dijo él rápidamente. Hacerme feliz. Por favor. No me crees. Yo sé lo que quieres. Lo he visto con los amigos de mi padre. Quieres casarte conmigo, tener un montón de hijos y luego, mientras yo cuido de ellos en tu aburrido palacio, pasarlo bien con otras mujeres. ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no sé lo que quieren los hombres? ¿Crees que no sé que mi padre no era un santo? Tenía amantes que no eran mayores que yo. Un hombre con dinero siempre encuentra mujeres así. Gabriela. Pues tengo noticias para ti, Alteza. Yo no pienso soportar eso, siguió Gabriela, sin hacerle caso. Yo tengo otros planes para mi vida. Y yo me tomo las cosas muy en serio. No quiero una esposa reacia. Pues entonces no te cases conmigo. Es así de sencillo. Según el testamento de tu padre, ahora soy yo el responsable de tus asuntos financieros y le he dicho al ejecutor de tu fideicomiso que nos casaremos. Pero te aseguro que me hace tan poca gracia como a ti. «Gracias», murmuró ella, mirando las nubes por la ventanilla del avión. «Gabriela, durante estas semanas he intentado consolarte, pero francamente, eres imposible. ¿Por qué no intentas ver el lado bueno de la situación? ¿Cuál es el lado bueno? No lo sé, pero ya nos las arreglaremos». «¿Qué nos las arreglaremos?» «¿Cómo? He perdido a mi padre y, además, su testamento me obliga a casarme con un hombre al que no conozco de nada. La vida ya nunca será igual para mí. Ricardo dejó escapar un suspiro. Yo también sé lo que es perder a un padre. Pero dimos nuestra palabra y eso no se puede cambiar. El nuestro será un matrimonio de conveniencia, nada más. No te estoy pidiendo nada que no puedas darme, solo que aceptes algo a lo que los dos nos hemos comprometido, le dijo, apretando su mano. Gabriela tuvo que disimular un escalofrío. ¿Cómo iba a explicarle que sería un infierno estar casada con él sabiendo que solo lo hacía para cumplir con su palabra? Que no lo afectaba en absoluto, que no sentía nada cuando ella, ella sentía algo que no había sentido nunca por ningún otro hombre. Me lo pensaré. Espero que no tardes mucho tiempo. El mes termina dentro de cinco días. Si no estás casada para entonces perderás tu herencia. Es increíble. —murmuró Gabriela, levantando los ojos al cielo. —He pedido que empiecen con los preparativos de la boda. Están haciéndote el vestido y mañana tendremos el primer ensayo. Hay mucho protocolo que aprender en poco tiempo. Después de todo, esta será una boda de estado. —¿Cómo puedes? Gabriela se mordió los labios. —¿Y mi padre? —Me quería tanto y, sin embargo, me deja en la miseria a menos que me case contigo. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Solo quería que no se aprovechasen de ti, repitió Ricardo por enésima vez. ¿Y por qué iban a aprovecharse de mí? Porque eres muy joven, Gabriela. Eso es completamente ridículo. Y machista. Y tú piensas lo mismo, que como soy una mujer no sería capaz de dirigir el negocio. No porque seas una mujer, sino porque eres muy joven, suspiró él. No sabes cómo dirigir una empresa no has terminado tus estudios. Mi padre podría haberme avisado. Pues sí, eso es verdad, dijo Ricardo, cansado de discutir. Pero a menos que quieras quedarte en la ruina, tendrás que acostumbrarte a la idea de estar casada conmigo. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral de Maldoravia el jueves por la tarde. Y si me niego. Entonces tendrás que buscarte la vida porque yo heredaré toda tu fortuna. ¿Y te parece honesto hacer eso? Eso es lo que estipula el testamento de tu padre. Y no puedo devolverte el dinero después de heredarlo porque también está estipulado en el testamento que no puedo hacerlo. Muy bien, me da igual. Quédate con mi herencia, exclamó Gabriela entonces, levantándose del asiento. Me iré a Londres y ganaré dinero como modelo. Gabriela, tú sabes cuántas chicas intentan ser modelos y el porcentaje de las que tienen éxito. No muchas, te lo aseguro. Pero siéntate, por favor. Y deja de portarte como una mocosa. Yo no soy una mocosa. Tengo mis derechos. A menos que cumplas con el acuerdo y con los términos del testamento de tu padre, me temo que no los tienes. Te aseguro, Gabriela, que si no cumples con tu palabra yo no haré nada por ti. Ella lo fulminó con la mirada. Te odio, Ricardo. Te detesto. Me parece muy bien, murmuró él, tomando una revista económica mientras ella se alejaba hacia el otro lado del avión, furiosa. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Desde que aterrizaron en Maldoravia, Gabriela fue prácticamente secuestrada por una ayudante, varias criadas y la encantadora tía de Ricardo, la condesa Elisabetta. Apenas vio a Ricardo, pero aunque se sentía perdida y profundamente triste, la verdad era que también estaba un poco emocionada con todos los preparativos. Había pruebas para el vestido de novia, los conjuntos para la luna de miel, los vestidos de noche para la presentación en sociedad y cenas de gala, Gabriela fingía no interesarse, pero la verdad era que estaba emocionada. Su innato gusto por la moda hacía que le resultase difícil disimular. El miércoles por la tarde, después de pruebas y más pruebas, estaba tomando el té con la condesa y su ayudante personal, Sara una inglesa de 30 años que fue contratada a última hora porque había trabajado en el palacio de Buckingham y conocía bien el protocolo. Gabriela la había mirado con suspicacia al principio, pero resultó ser una chica encantadora y muy preparada. Es que no es justo. Estaba diciendo Gabriela en ese momento. No sé cómo puede hacerlo. Decir que, sencillamente, él heredará todo mi dinero, tan tranquilo. Te lo puedes imaginar. Yo creo que Ricardo está intentando ayudarte, replicó la condesa. ¿Ayudarme? Sí, seguro. Si no te casas con él no podrás recibir tu herencia. Sara, ¿tú crees que yo podría ser modelo? Preguntó Gabriela entonces. Mírame, soy alta, tengo un aspecto exótico y las medidas adecuadas. Sí, pero, la verdad es que ahora lo que se lleva son las chicas del este de Europa, muy altas, muy rubias, delgadísimas, contestó su ayudante, que llevaba un elegantísimo traje, veis. Me temo que a usted la considerarían demasiado, voluptuosa. Quizá en el futuro, su look volverá a ponerse de moda. Mientras tanto, deberíamos hablar de los preparativos de la boda, añadió, señalando una carpeta llena de papeles. Gabriela levantó los ojos al cielo. Todo el mundo quiere que me case con él, ¿verdad? Querida, yo no veo otra solución, dijo amablemente la condesa, tocándose el pelo gris con una mano llena de anillos. Y, después de todo, se me ocurren cosas mucho peores que casarse con Ricardo. Ah, sí, murmuró Gabriela. Es muy guapo y todo un partido. Miles de mujeres darían lo que fuera por casarse con él. Ah, claro, otras mujeres. Eso es precisamente lo que me preocupa. Él dice que este será un matrimonio de conveniencia y eso significa que estará casado conmigo, pero tendrá cientos de amantes y yo me quedaré aquí, dijo Gabriela, señalando alrededor, encerrada en esta mazmorra. Yo no diría que el palacio de Maldoravia es una mazmorra, sonrió Sara. Su suite es preciosa, incluso tiene un jacuzzi. Para mí es una mazmorra, insistió Gabriela. El jueves, día señalado para la boda, amaneció como un precioso día de primavera. Desde las ventanas de su habitación en el palacio, Gabriela miraba aquel cielo perfecto, el mar Mediterráneo de aguas tan tranquilas como un lago. El mar podía estar tranquilo, pero ella no lo estaba. ¿Y ahora qué iba a hacer?, se preguntó, abriendo las puertas para salir a la terraza. Su pelo negro se movía con la brisa de la mañana y el aroma a jazmín llenaba sus pulmones. En cualquier otro momento se habría sentido encantada, pero aquella idílica escena no le decía nada en absoluto. Por primera vez en su vida, Gabriela Guimaraes se daba cuenta de que no podía controlar la situación y eso, más que nada, la volvía loca. Eso y el hecho de sentirse profundamente atraída por su futuro marido. ¿Qué podía ser peor que casarse con un hombre al que encontraba devastadoramente atractivo cuando probablemente en aquel momento le estaba haciendo el amor a otra mujer? Gabriela se agarró a la balaustrada de la terraza. Nunca se dejaría llevar por esa atracción, nunca se lo haría saber nunca pasaría por la clase de humillación por la que había visto pasar a otras mujeres como hija única había acompañado a su padre a muchas comidas y cenas de sociedad desde que era pequeña había oído confidencias de otras mujeres y había visto a hombres a los que se había casados luciendo a sus amantes del brazo pero ella preferiría vivir en el infierno antes que pasar por eso porque aunque siempre era encantador sabía que Ricardo solo la trataba amablemente porque era un hombre educado la veía como una obligación y eso era irritante, humillante y absolutamente ridículo. ¿Por qué la había puesto su padre en aquella situación? Tuvo que clavarse las uñas en las palmas de las manos al recordar el comportamiento de Ricardo durante las últimas semanas. Había sido amabilísimo y el mejor amigo que alguien podría querer a su lado tras la muerte de un padre. Y se lo agradecía. Pero la veía como una niña desprotegida y sola en el mundo, como un deber. Gabriela le había dado miles de vueltas para encontrar una solución, había intentado persuadirlo para que cambiase de opinión sobre la boda que tendría lugar aquel mismo día, todo en vano. Ricardo había insistido en que debía recordar el protocolo que le habían enseñado desde que puso el pie en el Principado y no lo sacaba de ahí. Suspirando, volvió a mirar el mar, por primera vez en su vida se sentía derrotada. En lugar de ser una novia feliz parecía una joven reina a punto de enfrentarse con la guillotina. «Para mí es como si fuera una rana», murmuró. Pero sabía que eso no era verdad. Que era precisamente la atracción que sentía por él lo que la turbaba. Si fuera sincera consigo misma debería admitir que incluso sentía aprecio por él, que encontraba su presencia desconcertante pero consoladora. Y, por alguna razón, no podía sentirse del todo cómoda con él, particularmente cuando recordaba aquel baño bajo la cascada, un recuerdo que la hacía experimentar una ola de deseo que aún le resultaba inédita. Decidida a controlarse y no dejar que él percibiera ninguna debilidad por su parte, Gabriela entró en su habitación y se dirigió a la ducha. No tenía sentido retrasar las cosas. Se casaría con él porque, por el momento, no había otra salida. Pero Ricardo descubriría pronto que no iba a ser una esposa complaciente. En su despacho, en la primera planta de palacio, Ricardo experimentaba sus propias dudas. Sus consejeros, sin embargo, estaban encantados con la boda. Solían mencionar el tema de la sucesión a menudo porque si le daba un heredero al trono su tío Rolando nunca podría llegar a ser príncipe, pero Ricardo no se hacía ilusiones sobre aquel matrimonio. No iba a ser fácil. Gabriela había dejado claro que pensaba cooperar lo menos posible. Si no fuera un hombre de honor habría renegado de la palabra que le dio a Gonzalo antes de morir. Pero el gabinete jurídico del Principado había estudiado todas las cláusulas del testamento para ver si había alguna salida y no la había. Lo único que podía hacer era morder la bala y seguir adelante. Solo esperaba que Gabriela se comportase. Había estado estudiando con su tía, la condesa Elisabeta, y con la eficiente Sara Arbey y parecía preparada para lo que le esperaba como princesa consorte. La condesa era una mujer muy simpática que había escuchado las quejas de Gabriela mientras se dedicaba a entrenarla para una boda de estado, aunque sabía, como él, que todo el mundo en el Principado se preguntaba si aquella boda tan apresurada era debida a un embarazo. Un rumor absurdo en aquellas circunstancias, pensó él, levantándose. Embarazada. Ricardo tuvo que sonreír. No había amor en aquella relación, ni simpatía siquiera. De hecho se preguntaba cómo iban a llevarse bien. El día de la cascada solo era un recuerdo distante. Pero que no desaparecía. La mayoría de las mujeres lo encontraban atractivo, pero Gabriela había dejado claro que no deseaba intimidad alguna con él y en alguna ocasión, cuando había intentado acercarse, lo rechazó de plano. Ricardo hizo una mueca mientras miraba el mensaje de Ambrosía, al que aún no había contestado. Lo haría más tarde, pensó. Ahora que tenía que prepararse para la boda no era momento de llamar a su amante. Lo que ocurriera en el futuro ya se vería. Por el momento, solo podía cumplir con su deber. El resto dependía del destino. Dios mío, eres absolutamente preciosa. La princesa Constanza, hermana menor de Ricardo, había llegado para la boda con su marido, el conde Wilhelm de Wistun, y sus dos hijos, un niño y una niña, que serían pajes en la ceremonia. Gabriela, que estaba frente al espejo, se dio la vuelta. Los ayudantes del diseñador estaban dando los últimos toques al sencillo pero magnífico vestido de novia, hecho en París. A pesar de su malestar, Gabriela sonrió a la joven. Hola, cuñada, Constanza, una joven de pelo castaño rojizo que llevaba un precioso traje rosa pálido de un conocidísimo diseñador francés, se acercó para darle dos besos. Lamenté mucho la muerte de tu padre. «Sé que fue un gran amigo del mío. Gracias. Y ahora te toca aguantar a Ricardo», suspiró la joven, dejándose caer en el sofá. «Sé que puede ser odioso, aunque como hermano es genial». Gabriela sonrió. «Son tus hijos». Preguntó, observando las dos caritas curiosas que la miraban desde detrás del sofá. «Sí. Y están deseando hacer de pajes? Espero que se comporten». Como no hemos podido estar aquí para los ensayos, vamos, niños, saludad a vuestra tía. El rostro de Gabriela se iluminó. Le encantaban los niños y se inclinó para abrazarlos. —¡Qué guapos estáis! exclamó, acariciando los rizos rubios de la niña. Iban ya vestidos para la ceremonia, la niña con un vestidito en color azul pálido que era una diminuta réplica del suyo y el niño de paje, con pantalones bombachos, camisa blanca y chaleco azul claro. Ricky tiene tres años. Se llama así por ya sabes quién, Constanza levantó los ojos al cielo. Y Anita tiene cuatro. ¿De verdad vais a ayudarme en la boda? Preguntó Gabriela, con tono conspirador. Los dos niños asintieron, muy serios. Cuento con vosotros, ¿eh? Porque a lo mejor no me acuerdo de lo que tengo que hacer. En ese momento entró la condesa, con un vestido de seda azul y abrigo a juego. Llevaba un collar de perlas con varias vueltas y unos pendientes de diamantes. Detrás de ella iba Sara, elegantemente vestida pero más discreta. —Ah, Constanza, aquí estás. Estaba preocupada. —¿Por qué? Pensé que no ibais a poder aterrizar por la tormenta que hay en Alemania. —Pero ya veo que todo se ha arreglado, sonrió la condesa, abrazando a su sobrina. —Ah, Gabriela, Ricardo quiere verte. «Pero da mala suerte que el novio vea a la novia antes de la ceremonia», protestó Constanza. «Tonterías», dijo su tía. «Yo no bajaría», insistió la hermana de Ricardo. «¿Qué más da?» Gabriela se encogió de hombros. «Al menos, quítate el vestido». Ella asintió con la cabeza. Lo que le faltaba era estar gafada, además. «Sí, es verdad». Los ayudantes del diseñador parisino la ayudaron a quitarse el vestido, que dejaron cuidadosamente sobre el sofá, la cola acariciando la espesa moqueta. Veis. Gabriela tragó saliva. Aquel podría haber sido el vestido de sus sueños, pero. Suspirando, entró en el vestidor y se puso un chándal y una camiseta que dejaba el ombligo al aire. Le daba igual, pensó, mientras recorría los pasillos de mármol con antiguos frescos en las paredes. Si no le gustaba su atuendo, peor para él. Si tanta prisa tenía por verla, que se aguantase. Un golpecito en la puerta del despacho hizo que Ricardo diera un respingo. Estaba perdido en sus pensamientos. Pasa. Un criado de Libre abrió la puerta por Gabriela. ¿Querías verme? Preguntó, con falsa dulzura, metiendo los pulgares en la cinturilla del chandal. Ricardo la observó, medio divertido, medio irritado. Desde luego, no parecía una joven a punto de convertirse en princesa. Iba a hacer un comentario sarcástico sobre la camiseta, pero se percató de que lo había hecho a propósito, para provocarlo. Pero cuando se hubieran casado no podría ir por palacio vestida así. Como esposa del príncipe regente, sería absolutamente inapropiado. «Te he pedido que bajaras porque quería darte una cosa», Ricardo se volvió hacia el escritorio y sacó una caja de terciopelo rojo. Sobre una cama de satén blanco había un espléndido collar de diamantes con pendientes a juego. Este es el collar que han llevado todas las mujeres de mi familia el día de su boda. Y tú deberías llevarlo también. Si te das la vuelta, te lo pondré. Gabriela vaciló un momento. Estaba muy guapo. No había esperado verlo con uniforme. Con aquellos correajes dorados, la espada colgada al cinto, parecía un príncipe de cuento de hadas. Tenía un aspecto remoto, y real. ¿Debería aceptar el regalo o rechazarlo? Se preguntó. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Ricardo se colocó a su espalda y le puso el collar. El contraste entre el frío del oro blanco y el caliente roce de sus dedos la hizo estremecer. Podía sentir el calor de su aliento, y tembló cuando la besó suavemente en el cuello. —Ya está. Date la vuelta, quiero ver cómo te queda. Gabriela se volvió deseando encontrar una réplica mordiente, algo que la devolviera a su estado de irritación. Pero el beso había sido profundamente turbador. «Muy bonito», dijo Ricardo. «¿O lo será cuando estés adecuadamente vestida?» «Sí, claro. Estarás perfecta, princesa Gabriela. Sabes que adoptarás el título en el momento en que estemos casados, ¿verdad?» «Sí. Y eso será...» Ricardo miró su reloj de oro dentro de una hora y media. «Intenta llegar a tiempo, de acuerdo. No suelo llegar tarde. ¿Dónde está Constanza, por cierto? Tengo que hablar con ella. Si las miradas matasen, la de Gabriela lo habría fulminado. Creo que está arriba», murmuró, con los dientes apretados, deseando tener valor para arrancarse el collar y tirárselo a la cara. Pero ese gesto no serviría de nada porque después tendría que marcharse de palacio con lo puesto. Y a ella no la habían educado para vivir sin dinero. Pero no iba a dejar que la tratase como si fuera una secretaria. De modo que salió del despacho sin decir una palabra más, dejando a Ricardo pensativo. No parecía estar haciendo progresos con ella. Y esperaba no estar a punto de cometer un grave error. Para los dos. Capítulo 4 Mientras el yate real partía del puerto de Maldoravia, el príncipe Ricardo y su flamante esposa, la bella princesa Gabriela, se despedían alegremente de la multitud. Eso decía el artículo del Maldoravian Gazette, el principal periódico del Principado. Lo que no sabían los periodistas era que los recién casados apenas se dirigían la palabra. El yate había partido hacia la costa italiana, desde donde un avión los había llevado a la isla privada de Ricardo en el Caribe, cerca de la República Dominicana donde pasarían la luna de miel. La boda, con toda su pompa, la gente saludándolos con banderitas mientras salían de la catedral, todo parecía un sueño para Gabriela. Como si no fuera ella quien había hecho las promesas de matrimonio, como si le hubiera pasado a otra persona. Ahora los acompañaba el secretario personal de Ricardo, el varón Alfredo de Lancourt, un hombre de pelo blanco que había servido a su padre, hasta la hermosa suite principal. Gabriela contuvo el aliento al ver la cama. No se le había ocurrido pensar que iban a compartir la misma habitación. —¡Qué tonta era! —se dijo a sí misma. Era lógico que tuvieran que dormir juntos porque todo el mundo los creía una pareja enamorada. Aún así, abrió la boca para protestar, pero al ver la sonrisa benigna del varón de Lancourt, no dijo nada. Tendría que esperar hasta que estuvieran solos. En cuanto la puerta se cerró tras el secretario del príncipe, Gabriela se acercó a los ventanales y respiró profundamente, mirando el mar. «Ricardo, tenemos que encontrar algún tipo de arreglo», dijo, volviéndose hacia él, sin saber lo preciosa que estaba recortada contra el mar y el cielo. «¿Qué quieres decir?» Preguntó él, mientras se quitaba la chaqueta. «Pues, esto», Gabriela señaló alrededor. «No esperarás que durmamos en la misma cama, ¿verdad? Naturalmente» tenemos que compartir cama, dijo él, con toda tranquilidad. Te guste o no, ahora eres mi esposa. Resultaría muy raro que durmiéramos en habitaciones separadas. Particularmente, durante la luna de miel. Yo creo que sería mejor evitar un escándalo internacional, ¿no te parece? Sonrió entonces. No me apetece salir en las revistas de cotilleos. Gabriela estaba a punto de replicar que a ella le daba igual lo que dijeran las revistas cuando se dio cuenta de la verdad, estaba casada con un príncipe y debía comportarse con cierto decoro. — Ricardo, tenemos que inventar algo. No podemos dormir juntos. — ¿Te da miedo dormir conmigo, Gabriela? — No es miedo. — Es que, no somos marido y mujer de verdad. Me temo que lo somos. Gabriela se volvió de nuevo hacia el ventanal, sin saber qué decir. Ricardo la miró, con aquel vestido de lino blanco que se ajustaba a su figura como un guante. Entonces recordó la tarde de la cascada, nadando en las tranquilas aguas de aquel lago brasileño, y se acercó a ella para abrazarla por detrás. ¿Sabes una cosa? Yo creo que deberíamos aceptar la realidad y aprovechar lo que tenemos. Sí, eso suena muy romántico, replicó Gabriela, irónica. Ya sé que no. Pero nosotros no somos una pareja romántica. ¿verdad? Nosotros no somos una pareja, le recordó ella. Pero estamos casados. Y podríamos convertirnos en una pareja muy romántica. Depende de ti, cara. Es que no lo entiendes. Le espetó Gabriela entonces, apartándose. Esto no es más que una obligación para ti y una carga para mí. Nada más que eso, repitió, conteniendo las lágrimas. Me voy a nadar. —Necesito hacer un poco de ejercicio. —Muy bien. Nos veremos durante la cena entonces. Después, Ricardo se dio la vuelta y salió de la habitación. El mar era deliciosamente cálido, tanto que le recordaba a Brasil. Gabriela dejó que el agua la acariciase, intentando olvidar las absurdas circunstancias de su matrimonio. Desde la terraza, Ricardo la observaba, pensativo, preguntándose qué iba a hacer con aquella chica. Volver a verla en bikini, en la playa, hizo que reapareciera la ola de deseo que había sentido en Brasil. ¿Cómo la llamaban los periódicos? La princesa más bella del planeta. Sí, lo era, desde luego. Lo cómico era que el soltero más codiciado de Europa estaba casado con una mujer que no le hacía ni caso y que no pensaba compartir cama con él. Pero tendría que darle tiempo. ¿Qué le había aconsejado su tía Elisabetta? Nunca imaginó que aceptaría consejos amorosos de una mujer tan mayor como su tía, pero quizá tenía razón, dale tiempo a Gabriela para que se acostumbre a su nueva vida y el resto irá colocándose en su sitio poco a poco, le había dicho. Siguió observándola durante unos minutos, disfrutando de la escena, disfrutando del deseo que sentía por ella. Le daría tiempo, pero no demasiado. La deseaba y sería suya. Con una sonrisa arrogante, Ricardo entró en el estudio para hacer unas llamadas de teléfono de las que, ni siquiera en su luna de miel, podía escaparse. La cena fue servida en la terraza, bajo las estrellas. En otras circunstancias, habría sido un escenario muy romántico, pero la novia, con un precioso vestido de seda verde, apenas probaba bocado y era casi imposible mantener una conversación. Pero el champán estaba frío y Gabriela decidió tomar una copa, aunque no solía beber alcohol. Después de la cena, con una copa de coñac en la mano como si tuviera toda la noche por delante, Ricardo la observaba sin decir nada. Nerviosa, aunque no quería demostrarlo, Gabriela aceptó otra copa de champán mientras miraba el cielo, en silencio. Si seguía bebiéndose quedaría dormida, pensó él. Durante las últimas semanas solo la había visto beber limonada o agua, excepto el primer día, cuando la conoció. Ese día la vio beber una copa de champán. Estaba a punto de decirle que parase, pero decidió no hacerlo. Lo peor que podía pasarle era que al día siguiente tuviera resaca. Pero mientras el champán empezaba a hacer efecto, Gabriela pensaba en lo que había ocurrido durante las últimas semanas, los cambios en su vida, el ridículo testamento de su padre que la dejaba a merced de Ricardo. —¿Te encuentras bien? —preguntó él. —Sí, estoy bien, contestó Gabriela. —Seguro. Claro que sí, respondió ella, levantándose para acercarse a la balaustrada. Dime qué te pasa, cara mía. Todo, contestó Gabriela entonces. Todo esto es culpa tuya y de mi padre. Si no hubieras insistido en casarte, nada de esto habría pasado. No vamos a discutir eso otra vez, no. Ya está hecho y tenemos que vivir con ello. Yo no quiero vivir contigo, replicó Gabriela, conteniendo las lágrimas. No quiero ser tu mujer. Me da igual que estemos casados, me da igual todo. No quiero estar casada y me niego a que me muestres por ahí como un trofeo, como algo exótico. Es así como te ves a ti misma. No, eso es lo que tú ves en mí. Ahora que lo dices, hay veces que pareces una tigresa, intentó bromear Ricardo. ¿Cómo te atreves? Esto no tiene ninguna gracia. No estoy aquí para divertirte ni para ser tu mascota. «Mascota. Una tigresa no puede ser una mascota. A una tigresa hay que domesticarla», dijo él con voz ronca, tomándola por la cintura. «La última vez que te besé no te disgusto. Vamos a ver si ahora lo disfrutas también». Antes de que ella pudiera reaccionar, aplastó sus labios con un beso. Gabriela luchó para apartarse, pero no pudo hacer nada. «Luego...» al sentir el roce de su lengua experimentó una oleada de deseo tan intenso que dejó caer las manos. Inconscientemente, se arqueó mientras Ricardo la besaba y deslizaba una mano hasta su trasero. E hizo lo que había hecho en Brasil, apretarla contra él para que sintiera la intensidad de su masculino deseo. Gabriela dejó de luchar. Odiaba a Ricardo, lo detestaba, pero solo podía pensar en su olor, en la atracción cruda que la abrumaba como un hechizo. Notó que empezaba a desabrochar su vestido y supo que ella misma estaba deseando librarse de él, tocar su piel desnuda. Apenas podía respirar del deseo que sentía por él. «Eres preciosa», murmuró Ricardo, bajando los tirantes del vestido para revelar sus pechos desnudos. Admiró su cuerpo perfecto mientras ella echaba hacia atrás la cabeza y se apoyaba en la balaustrada, sin saber qué hacer. Gabriela cerró los ojos mientras él acariciaba sus pechos, apretando los pezones y cuando inclinó la cabeza para chuparlos, dejó escapar un suave gemido de protesta y deseo. Ricardo la saboreó, disfrutando de aquella reacción tan inocente y tan intensa ante sus caricias. Sabía que aquella era la primera vez que un hombre le hacía eso, sabía que aunque estaba llena de pasión dependía de él ir despacio, hacer que aquella fuera una experiencia inolvidable. Sus reacciones eran espontáneas y estaba tan dispuesta, tan abierta, Ricardo estuvo a punto de tumbarla en el sofá para hacerlo allí mismo, pero la cordura se lo impidió, afortunadamente. Debía contenerse. Un ruido en el salón lo devolvió a la realidad y, a toda prisa, le colocó el vestido. ¿Qué pasa? Preguntó ella, abriendo los ojos. Seguramente será Marco, el mayordomo. Espera un momento. Ricardo se alejó mientras ella intentaba colocarse los tirantes del vestido sobre los hombros. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había podido dejar que la tocase de esa forma? Le dolía la cabeza y cerró los ojos, pero entonces todo empezó a dar vueltas. «¿Estás bien, cara mía?» Preguntó Ricardo. «Yo creo que deberías irte a la cama, después de tomar un vaso de agua para no tener resaca mañana». Luego la tomó en brazos y la llevó por la escalera hasta el dormitorio. Gabriela quería apartarse, quería exigir que la dejara en el suelo, pero estaba mareada. No debía permitirle esas libertades, se dijo a sí misma. Sin embargo, sentía una absurda desilusión por pasar así su noche de bodas. Pero sabía que si consumaba el matrimonio estaría atada a Ricardo para siempre. La única forma de conseguir una anulación era no hacer el amor con él. Pero todos esos pensamientos se evaporaron cuando la dejó sobre la cama. Se sentía demasiado débil mientras él empezaba a desnudarla, tenía sueño y... Después de ponerle un pijama, Ricardo la miró, con una sonrisa en los labios. Pobre Gabriela. Había sufrido tanto, además, sabía que se sentía perdida en Maldoravia, entre toda aquella gente a la que no conocía. En silencio, se desnudó y, después de lavarse los dientes, se tumbó a su lado. Cuando apagó la luz y todo quedó a oscuras podía oír su respiración y suspiró, resignado. Tendría que ir despacio. Pero no era fácil dormir sabiendo que ella estaba a su lado. Tenía que hacer un esfuerzo para no tomarla entre sus brazos y hacerle el amor a aquella mujer que ahora era su esposa. A la mañana siguiente Ricardo despertó al oír un golpecito en la puerta de la habitación. Gabriela seguía dormida, de modo que se levantó con cuidado para no hacer ruido. — Dime, Alfredo. Ha habido una explosión en el mercado central de Maldoravia hace 15 minutos, Alteza. No saben si ha sido un ataque terrorista o un simple accidente, pero los miembros del gabinete solicitan que vuelva a Maldoravia de inmediato. Muy bien. Saldré en diez minutos. Viajará solo? Ricardo miró hacia la cama. Sí, yo solo. No tiene sentido llevarme a la princesa. Volveré aquí lo antes posible. Muy bien, Alteza, el varón inclinó la cabeza y cerró la puerta. Ricardo se duchó y se vistió a toda prisa, preguntándose si debía despertar a Gabriela. No, mejor no. Iría a Maldoravia a comprobar qué había pasado y, si no había sido un ataque terrorista, volvería lo antes posible a la isla. Eran las once cuando Gabriela despertó, y enseguida se dio cuenta de que no estaba en su cama. Entonces recordó lo que había pasado la noche anterior y tuvo que cerrar los ojos, avergonzada. ¿Cómo podía haberse comportado de esa forma? ¿cómo podía haber dejado que Ricardo? De repente se dio cuenta de que no llevaba puesto el vestido. ¿Quién le había puesto aquel pijama de rayas? Entonces miró alrededor. Ricardo no estaba por ninguna parte, aunque podía ver la marca de su cabeza en la almohada. Era evidente que habían dormido juntos. Gabriela se levantó y caminó descalza por el suelo de mármol para salir a la terraza. Debía estar en el piso de abajo, pensó. Sentía cierto remordimiento por haber pensado que Ricardo se aprovecharía de ella. Por supuesto, no lo había hecho. De ser así, notaría algo. Suspirando, observó las palmeras moverse con la brisa, las olas golpeando la playa. Luego fue al cuarto de baño para darse una ducha, y estuvo quince minutos bajo el agua para intentar aclarar sus ideas. Aquello no estaba siendo tan sencillo como pensaba. No podía mostrarse desagradable con él y después pedir la anulación. Pero tenía que controlar la situación de alguna forma. Y eso, en aquel momento, era lo que no parecía capaz de hacer. ¿Cómo que se ha ido? Exclamó Gabriela media hora después. El príncipe ha tenido que volver a Maldoravia esta mañana, le explicó el varón. Ha habido una explosión en el mercado central. Aún no conocemos la causa, pero su alteza ha decidido volver de inmediato. Ya veo. Debería sentirse aliviada, pero no era así. Se sentía extrañamente vacía. Su Alteza ha insistido en que disfrute de sus vacaciones. La llamará por la tarde. Gracias, murmuró Gabriela. Debía pensar, decidir qué iba a hacer antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo no estaba en la isla y aquella podía ser su única oportunidad. Pero, ¿qué podía hacer? Después de todo, estaba encerrada en aquella isla y Ricardo sería informado de todos sus movimientos. Pero podría ser su oportunidad de escapar. Entonces recordó la noche anterior, el innegable deseo que había sentido estando entre los brazos de Ricardo, el deseo de ser poseída por él. Por un momento, cerró los ojos y se dejó llevar por esa fantasía, luego los abrió y, sacudiendo la cabeza, salió a la terraza. No confiaba en sí misma estando con Ricardo. Era como si la hechizase. Y eso, se prometió a sí misma a la luz del día, no podía volver a pasar. Nunca se dejaría dominar por un hombre por muy atraída que se sintiera por él. Y eso era todo, atracción física. Esa no era una buena base para un matrimonio, estaba segura. Ricardo era dictatorial, exigente, arrogante y ella no tenía ninguna intención de obedecerlo. Una ensalada de fruta y dos cafés más tarde, Gabriela se sentía fortificada. Y la cabeza había dejado de dolerle después de dar un paseo por la playa. Ahora debía pensar. Aquella isla estaba cerca de la República Dominicana y no lejos de Estados Unidos. Aún tenía una tarjeta de crédito, desde la República Dominicana solo tendría que saltar a Miami y desde allí tomar un avión a Brasil. Una vez en Brasil, intentaría convencer al abogado de su padre, Andrade, para que empezara con el proceso de divorcio. Después de todo, ella era ciudadana brasileña. Sí, eso sería lo mejor. Gabriela se felicitó a sí misma mientras buscaba al varón para decirle que quería ir de compras a Miami. Si Ricardo llamaba por teléfono, le diría que se aburría en la isla. Además, seguramente estaría demasiado ocupado en Maldoravia como para preocuparse de lo que ella hiciera. Y antes de que se diera cuenta, habría volado. Capítulo 5 Gabriela llegó al aeropuerto internacional de Miami por la mañana. Cuando el avión privado que el barón de Lancourt había fletado para ella desde República Dominicana aterrizó, se preguntó cómo iba a librarse de los dos guardaespaldas y el chofer que la acompañaban. Entonces miró su móvil. En cuanto estuviera sola llamaría a una agencia de viajes para reservar billete con destino a Río de Janeiro. Pero antes tenía que encontrar la forma de librarse de sus escoltas. Una limusina la esperaba en la puerta de la terminal para llevarla a Miami Beach y estaba decidida a ser positiva. Además, ella siempre se salía con la suya, no. ¿Por qué iba a cambiar eso? Mientras la limusina se dirigía hacia Ocean Drive, Gabriela suspiró. A pesar de su determinación de alejarse de él, se preguntó qué estaría haciendo Ricardo en aquel momento. Pero no tenía sentido hacerse esas preguntas. Lo que hiciera o dejase de hacer no era asunto suyo. Después de echar un vistazo en las tiendas de la avenida Collins, Gabriela volvió a la limusina y siguió hasta Balarbour. Era fundamental dar la impresión de que solo le interesaba comprar, de modo que entró en las boutiques más caras de la ciudad y compró dos bolsos de diseño, una camiseta y un par de zapatos para justificar la expedición antes de entrar en uno de los restaurantes más exclusivos para comer. Cuando la camarera le propuso tomar una copa de champán, Gabriela sintió un escalofrío. No volvería a tomar champán se dijo a sí misma, mientras pedía una botella de agua mineral. La oferta de champán le recordó que Ricardo había sido un caballero la noche anterior. Y se puso colorada al pensar que le había quitado el vestido, para ponerle el pijama. Pero apartó esa idea de su cabeza inmediatamente para inventar una razón por la que pudiera quedarse a dormir en Miami esa noche sin despertar sospechas. Tenía que ser una razón que a sus guardaespaldas les pareciese aceptable. Después de darle muchas vueltas a la cabeza, Gabriela decidió decir que estaba demasiado cansada como para viajar y que se quedaría a dormir en el Ritz-Carlton, en Coconut Grove. Además, les diría que podían tomarse la noche libre ya que ella estaría en la habitación, a salvo. Aunque lo que iba a hacer era reservar un billete con destino a Río de Janeiro en el primer avión. Solo esperaba que, de verdad, se tomaran la noche libre. Lo cual no era fácil porque no se despegaban de su lado. Cuando llegó a Maldoravia ya estaba claro que la causa de la explosión había sido un cortocircuito en una central eléctrica cercana al mercado. Ricardo se alegraba inmensamente de que no hubiera sido un ataque terrorista, pero eso no alteró la dimensión de la tragedia, que hubiera siete personas muertas y tres heridas era terrible. Había visitado a las familias de los fallecidos y a los heridos en el hospital y solo después de eso tuvo tiempo para pensar en su esposa. Cuando llegó al palacio, Llamó a Alfredo y este le dijo que la princesa se había ido a Miami de compras. Ricardo arrugó el ceño. Quizá estaba aburrida, pensó. En realidad, no había mucho que hacer en la isla además de tomar el sol y nadar. Le parecía bien que se distrajera yendo de compras. Pero cuando intentó hablar con ella por el móvil, descubrió que lo tenía desconectado. A la mañana siguiente, cuando Alfredo llamó para decir que Gabriela se había quedado a pasar la noche en Miami y volvería a la isla por la tarde, Ricardo empezó a sospechar que pasaba algo. Pero no podía marcharse de Maldoravia todavía. Había estado trabajando toda la noche y por la tarde tenía que acudir al funeral oficial por las víctimas. No tenía tiempo para preocuparse por Gabriela, pero algo lo turbaba y no sabía qué era. Al final del día, después de los funerales y la rueda de prensa, recibió la noticia de que Gabriela había desaparecido. La suite del hotel en la que se alojaba estaba vacía y su equipaje había desaparecido. Santo cielo. Lo primero que debía averiguar era dónde estaba. ¿Seguiría en Estados Unidos o se habría marchado a algún otro país? ¿Dónde podía buscar a su mujer? Y esos incompetentes guardaespaldas, porque no habían hecho su trabajo. Pero si la habían dejado en la suite por la noche, era lógico que no la hubieran visto salir. No tenía duda de que Gabriela habría encontrado alguna forma creativa de escapar del hotel. Además, los escoltas estaban para protegerla, no para espiarla. Pero estaba furioso. No se daba cuenta de que el juego había terminado, que ahora era su esposa. Además del escándalo que podía organizarse, estaba preocupado por ella, por si le había pasado algo. Si era así, se consideraría responsable. Al fin y al cabo, Gonzalo Guimaraes le había encomendado que cuidase de ella. Gabriela se sintió un poco mejor al ver el corcovado, el famoso pan de azúcar, y, al fondo, río de Janeiro al amanecer. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba de vuelta en casa, donde podría controlar su vida. Pronto el episodio de su boda con Ricardo no sería más que una pesadilla. Bueno, no era una pesadilla del todo, tuvo que reconocer. Había habido momentos, interesantes. Momentos que le costaría olvidar. Pero eso era algo en lo que no quería pensar. Cuando bajó del avión sintió la familiar bofetada de calor con la que Brasil recibía a todos los turistas. Había acordado con la agencia de viajes, a la que había dado un nombre falso, por supuesto, que le enviaran un coche al aeropuerto y ya se sentía feliz sabiendo que estaba en su propio territorio, oyendo hablar en portugués. Por fin estaba en casa pero en lugar de sentirse libre como había esperado, se sentía rara, como si le faltara algo. Pero ese era un pensamiento que debía desechar. En cuanto llegó al Copacabana Palace, llamó a Andrade, el abogado de su padre y ejecutor del fideicomiso y le pidió que le enviase el avión privado para ir a la finca. Unas horas después, estaba sobrevolando la selva amazónica en dirección a su casa, al norte del país. Tendría una reunión con Andrade al día siguiente. Gabriela aún no había pensado cómo iba a explicarle a Ricardo la situación. «O quizá no lo haría», pensó, tomando un refresco. Quizá no tendría por qué darle ninguna explicación. Al fin y al cabo, estaba claro que no quería saber nada de él. Y después de aquella huida, seguramente Ricardo estaría encantado de librarse de ella. En lugar de hacerla feliz, ese pensamiento la entristeció. «Por supuesto», Sería un escándalo internacional y no quería que él lo pasara mal después de cómo se había portado, pero... pero debía justificar su comportamiento. No podía evitarlo, aquel había sido un matrimonio de conveniencia, para Ricardo tanto como para ella. Daños colaterales, eso era lo que debía pensar. Después de todo, no estaría casada si él no hubiera insistido. Y casarse de ese modo era una costumbre medieval, algo completamente absurdo pero aunque intentó leer una revista, le resultaba imposible concentrarse. La imagen de Ricardo, sus ojos oscuros y enigmáticos aparecían en cada página. Santo cielo, murmuró, tirando la revista sobre el asiento. Por fin se había librado de él. Eso era lo que quería, no. Entonces, ¿por qué en lugar de sentirse feliz se sentía sola, desangelada? No tenía sentido. Era completamente ridículo exclamó Maisaura, la antigua niñera de Gabriela, en jarras, cuando le dijo que había escapado de Maldoravia. Le he dejado. No quiero estar casada con él. No quiero casarme con nadie. Fue una locura que mi padre incluyera esa cláusula en su testamento. No era justo ni para Ricardo ni para mí, explicó Gabriela, sacando una blusa de la maleta. Hay que planchar esto. No cambies de tema, niña. No estoy cambiando de tema. Pero es que esta blusa. Ay, ojalá fueras pequeña otra vez. Si lo fueras, te daría unos buenos azotes. ¿Por qué? No puedes dejar a tu marido así, sin dar explicaciones. Tienes que volver ahora mismo. No, me niego, insistió Gabriela. Las dos mujeres se miraron a los ojos, retándose, como habían hecho tantas veces en la vida. Isaura, pequeña, gordita y de piel oscura, era la única persona a la que Gabriela Guimaraes había obedecido en toda su vida. Pero en aquel caso no pensaba hacerlo. Me niego a vivir con él. No pienso volver a ese ridículo principado con su protocolo y sus tonterías. Pero si sí apenas me dirigía la palabra cuando estábamos allí. Es estirado, insoportable, no pienso volver. Gabriela, eres demasiado mayor para tener pataletas, la regañó Isaura. Ahora eres una mujer casada, no una niña. No creo que a tu marido le haga gracia que te hayas marchado de esa forma. Será una humillación para él. Es culpa suya, se defendió Gabriela. Y tuya, mina querida. Sé que el testamento de tu padre es injusto, pero fuiste tú la que decidió casarse con él. Podrías haber dicho que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi padre me ha dejado sin dinero. Millones de personas en el mundo viven sin dinero, buscándose la vida, replicó su niñera, enfadada. Pero yo no sé vivir sin dinero, Isaura. Y es totalmente injusto. Esta vez no pienso apoyarte. No esperes simpatía por mi parte. Y después de eso, salió de la habitación dando un portazo. ¿Cómo que se ha ido? Exclamó la condesa, sentada en una regia silla de terciopelo. ¿Qué se ha ido? repitió Ricardo. «Ha desaparecido». Dijo que se iba de compras a Miami y les dio esquinazo a los guardaespaldas. «¿Y dónde está?» Preguntó Sara, tan horrorizada como la condesa. «No estoy seguro, pero supongo que habrá vuelto a su casa, en Brasil. Después de todo, ¿dónde puede estar? En Londres, en París. Sé que Gabriela quería ser modelo, pero no creo que sea capaz de intentarlo ahora toda la prensa se le echaría encima. «¡Pobre niña!» murmuró la condesa, sacudiendo la cabeza. «Yo creo que los dos estáis en una situación muy incómoda. Yo lo único que quiero es evitar un escándalo», suspiró Ricardo. «Pero Gabriela no ha hecho más que crear problemas. Ella. Ella no es culpable de ese absurdo testamento que la deja sin patrimonio», replicó su tía. «Y yo tampoco», suspiró Ricardo. Pero tengo que encontrarla antes de que lo hagan los periodistas. Eso es todo lo que te preocupa. No, claro que no. Me preocupa ella, pero no pienso dejar que me ponga en ridículo. Perdón, yo tengo cosas que hacer, dijo Sara entonces, saliendo discretamente del salón. La condesa levantó una ceja. No estaría mal que el orgulloso de Ricardo se llevara una buena lección. Supongo que si ha vuelto a su casa todo será más fácil. Si no es más que un problema para ti, ya te has librado de ella. ¿Qué? Acabas de decir que Gabriela ha sido un problema desde que la conociste. Sí, claro, pero ahora es mi mujer y no pienso dejar que me ponga en ridículo delante de todo el mundo. ¿Qué crees que diría la prensa? Ah, ya veo. Lo único que te importa son las apariencias. Sí, tía, las apariencias. Para el regente de un principado... «Las apariencias son muy importantes», dijo él, exasperado. «Yo creo que Gabriela tiene razón. Deberíais anular el matrimonio». «¿Qué has dicho?» «Lo que oyes». «Que tú digas eso, tía Elisabeta, francamente, me dejas atónito. Estoy intentando ser razonable. Después de todo, no estáis enamorados y no será más que un pequeño escándalo que se olvidará en cuanto surja otro». Yo no puedo permitirme un escándalo de ese tipo. —¿Entonces, qué piensas hacer? —¿Ir a buscarla? —Claro que sí. Sigue siendo mi mujer, de modo que tendrá que volver aquí y comportarse como le corresponde. —Ya veo, murmuró la condesa, tomando su bastidor para seguir bordando. —Iré a Brasil. —Al menos, así nos verán juntos, dijo Ricardo entonces, pensativo. Quizá no deberíamos haber hecho caso de los deseos de Gonzalo. Pero yo no podía hacer nada. En el testamento dejaba claro que ella perdería todo su patrimonio de no casarse conmigo. En ese momento su secretario apareció en la puerta. Los miembros del gabinete le esperan, Alteza. Sí, ya voy. Con una sonrisa de autómata, Ricardo se despidió de su tía y salió del salón. Me temo que lo que pides es imposible, estaba diciendo Andrade. El abogado. ¿Por qué? exclamó Gabriela. Yo solo quiero divorciarme. Querida, desde que te casaste con el príncipe, te convertiste en ciudadana de Maldoravia. Ahora debes someterte a las leyes de ese país, no a las leyes de Brasil. Me he tomado la libertad de estudiar el tema y para que un tribunal de Maldoravia concediera el divorcio, tendrías que demostrar que habéis vivido juntos durante al menos seis meses, dijo Andrade, leyendo unos papeles. Además, Deberíais acudir a un consejero matrimonial. ¿Qué? Después de dos años de separación. Dos años. Si después de dos años de separación, siguió Andrade, los dos seguís aduciendo diferencias irreconciliables, podrás presentar una demanda de divorcio. Pero incluso así no es seguro que lo consigas. La constitución de Maldoravia es muy antigua y las leyes sobre el divorcio muy estrictas. Lo dirás de broma. Me temo que no, Gabriela. Pero esto es horrible. ¿Qué puedo hacer? No puedo estar casada con Ricardo durante el resto de mi vida. No es justo. Quizá una anulación sería lo mejor. En ese momento apareció una criada. Doña Gabriela, ha llegado una visita. ¿Una visita? Sí, señora. Su marido, el príncipe. Está esperando en el estudio. Oh, no. Gabriela palideció. ¿Cómo ha venido tan pronto? Por favor, Andrade, espere un momento mientras recibo a mí, el príncipe. Dando un golpe de melena, Gabriela salió al pasillo, intentando buscar las palabras adecuadas para enfrentarse con, su marido. Como había ocurrido la primera vez que llegó a la finca de los Guimaraes, Ricardo oyó el repiqueteo de unos tacones sobre el suelo de mármol. Cuando la oyó entrar en el estudio, esperó un segundo antes de darse la vuelta y al verla se quedó sin aliento. Estaba preciosa con los ojos brillantes, el pelo suelto. Cómo le gustaría tomarla entre sus brazos y besarla hasta volverse loco, cómo le gustaría enseñarle a amar y ser amada. Pero en lugar de hacerlo mantuvo una expresión de indiferencia. «Hola, Gabriela». «Hola, Ricardo», murmuró ella, señalando uno de los sofás. «Siéntate, por favor. Creo que tenemos que hablar». ¿De qué tenemos que hablar? Preguntó Gabriela, estirándose la falda. La conmoción al verlo de nuevo había sido más grande de lo que esperaba. De repente, recordó la escena en la terraza durante su luna de miel y tuvo que tragar saliva. ¿Por qué la afectaba de esa forma? Tenemos que hablar del futuro. No puedo vivir con una mujer que huye de mí en cuanto me doy la vuelta. Entonces, vamos a divorciarnos y se acabó. Sí, muy bien. Creo que tienes razón. Es lo mejor. En serio. ¿Aceptarías el divorcio? Si es la única solución, sí. No quiero vivir contigo en estas circunstancias. La vida sería imposible. Y no tengo tiempo de ir a buscarte cada vez que salgas corriendo. Gabriela se quedó helada. Esperaba que se pusiera furioso, que intentase convencerla de que debía volver con él al principado. Lo que no había esperado era aquella indiferencia. Muy bien. Es una suerte que mi abogado esté aquí en este momento. Ah, sí. Estupendo. Pues entonces, vamos a hablar con él, sonrió Ricardo. Me gustaría salir de aquí antes de que anochezca. Gabriela pulsó un timbre y enseguida apareció un criado. Dígale al señor Andrade que venga, por favor. El abogado entró enseguida y saludó a Ricardo con una sonrisa. Alteza, me alegro de volver a verlo. Lo mismo digo. Espero que haya tenido un buen viaje. No tanto como me habría gustado, dadas las circunstancias, contestó Ricardo. Creo que usted ya conoce el deseo de mi esposa de divorciarse. Sí, desde luego. Yo también considero que es la mejor solución para los dos. Así es, dijo Gabriela, intentando que esa expresión, mi esposa, no la afectase. Pero eso es imposible, explicó Andrade. Acabo de contarle a Gabriela que como no se han casado en Brasil, los tribunales de aquí no tienen jurisdicción sobre su matrimonio. Si quieren divorciarse, tendrán que hacerlo en Maldoravia. Y deben vivir juntos un mínimo de seis meses. Además, son necesarios dos años de separación antes de solicitar el divorcio. Y tendríamos que acudir a un consejero matrimonial, suspiró Gabriela. Ya veo, murmuró Ricardo. Pero es totalmente injusto exclamó ella. Ricardo, tú eres el príncipe, no puedes hacer nada. No puedes cambiar esa ley. Cambiar las leyes por capricho no es algo que yo pueda hacer. Para eso está el consejo de ministros. Pero podrías hacer algo. Me temo que no. Entonces. Parece que no tenemos elección, cara. Pero eso es ridículo. Quizá, pero vamos a tener que soportarnos el uno al otro. Estás diciendo que debo volver a Maldoravia, a ese palacio frío, mohoso e insoportable, y marchitarme allí durante seis meses. Me temo que sí. Pero yo soy brasileña, no soy Maldorav, como se llame. Desde que te casaste con el príncipe eres ciudadana de Maldoravia, le recordó Andrade. Y según esa ley debes volver al país para solicitar el divorcio. No me lo puedo creer, exclamó Gabriela, volviéndose hacia Ricardo. Tú sabías esto. ¿Sabías que no podría divorciarme tan fácilmente? Bueno, la verdad es que no sabía que sería tan difícil porque nunca había pensado en ello. Pero creo que Andrade tiene razón. Si queremos el divorcio, tendremos que hacerlo según las leyes de mi país. Y cuanto antes volvamos, mejor, dijo Ricardo, mirando su reloj. Podrías estar lista en una hora. Esto es grotesco, Protestaba Gabriela por enésima vez mientras la paciente condesa seguía abordando. ¿Por qué no podemos divorciarnos como todo el mundo? Después de todo, ninguno de los dos quiere estar casado. Pero hay que tener en cuenta que las costumbres de aquí en cuanto al divorcio no son tan modernas como en otras partes del mundo. Creo que el consenso general es que la gente que se casa debe intentarlo por todos los medios antes de divorciarse. Increíble. La condesa asintió con la cabeza. Estaba preocupada por Gabriela y por Ricardo. Era evidente que existía una gran atracción entre los dos. Solo había que estar con ellos en la misma habitación durante cinco minutos para darse cuenta. Pero ella era muy diplomática y, naturalmente, no dijo nada. Desgraciadamente, tendrían que descubrirlo ellos mismos. Y para empeorar el asunto, Ambrosía, la examante de Ricardo, había llegado a Maldoravia por la mañana. Los rumores en el Principado corrían a la velocidad de la luz. ¿Para qué habría ido? Ahora que Ricardo estaba casado, debía saber que no había ninguna posibilidad de convertirse en princesa. ¿O no? La condesa se quedó pensando en el asunto mientras Gabriela miraba por la ventana, enfadada. Ambrosía era una mujer ambiciosa, despiadada, una devora hombres. Y quizá pensaba seguir formando parte de la vida de Ricardo aunque ella nunca había entendido qué atraía a su sobrino de esa mujer. El sexo, seguramente. De nuevo miró a Gabriela, tan joven, tan guapa, tan acostumbrada a salirse con la suya y tan enfadada por aquella situación que no podía controlar. Le sorprendía que Ricardo, famoso en toda Europa por sus conquistas, no hubiera sabido tratarla. ¿Has visto a mi sobrino esta mañana? No, aún no. Se levanta antes que yo y se va a dormir más tarde. Contestó Gabriela, sabiendo todo lo que explicaba esa frase. Ya veo. Bueno, supongo que está muy ocupado. ¿Qué voy a hacer, Elisabeta? Gabriela se sentó en el otomán de terciopelo. No podemos vivir así. Es insoportable. Sí, tienes razón. Yo creo que los dos debéis crecer y hacer frente a vuestras responsabilidades. ¿Qué quieres decir? Que os guste o no estáis casados y tendréis que seguir casados durante al menos dos años y medio. Elisabeta, no me estás ayudando nada. No sé qué hacer. Yo creo que lo que deberíais hacer es aprovechar la situación. Por ahora, lo único que hacéis es evitaros el uno al otro y así no se puede vivir. Ya te he dicho lo que debes hacer, contestó la condesa filosóficamente. Y estoy segura de que Ricardo se quedaría absolutamente sorprendido. Pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si lo seduces? Seducirlo. Gabriela miró a la condesa, atónita. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué te sorprende tanto? No siempre he sido vieja. Y sé muy bien lo que es sentirse atraída por un hombre atractivo. Gabriela se levantó de un salto. Llevaba una falda estilo campesino y una blusa atada a la cintura. Con su pelo largo y sus ojos brillantes, parecía una gitana. ¿Cómo voy a seducir a un hombre al que, no le gusto en absoluto? ¿Estás segura? Yo tenía la impresión, bueno, pero supongo que tú lo sabrás mejor que yo. Al fin y al cabo, eres su mujer. Después de lo que pasó durante la luna de miel no ha vuelto, lo que quiero decir es que dormimos en la misma cama, pero, por favor, esto es muy embarazoso. Y ridículo. Quieres decir que eres virgen. Gabriela se puso colorada hasta la raíz del... Pelo. Sí. Ya. Capítulo 6 Ricardo, cariño. La ronca voz femenina en la terraza del club náutico era indiscutiblemente la de Ambrosia que, con su corta falda de tenis, mostraba unas piernas preciosas. El largo pelo rubio caía sobre sus hombros, completamente liso, a la moda. Hace siglos que no te veo, sonrió, acercándose hacia él con la raqueta en la mano para darle dos besos. —Me han dicho que te has casado. Ricardo respiró su perfume y experimentó un cierto anhelo, pero un anhelo pasajero. Lo había pasado bien con Ambrosia, aunque fuera una mujer de trato difícil. Y muy posesiva. —Estás muy guapa. El tenis te sienta bien. ¿O es que tienes un nuevo amante? —Ricky, por favor. —No todos somos tan infieles como tú, replicó ella, haciendo un puchero. ¿Crees que iba a encontrar tan pronto a alguien que te reemplazara? Nunca te ha faltado compañía masculina. Yo podría decir lo mismo de ti, con las mujeres, claro. En cuanto me doy la vuelta, me entero de que te has casado. Con una virgen de 19 años, ni más ni menos. ¡Qué maravilla! Debes estar pasándolo muy bien enseñándole tus trucos. Voy a creer que estás celosa, Ambrosía. ¿Y si lo estuviera? sonrió ella, poniéndose de puntillas para hablarle al oído. Si te aburres de la Virgen, siempre puedes llamarme. Debes recordar que ahora soy un hombre casado. Los dos somos personas sofisticadas, cariño. ¿Qué tiene que ver tu matrimonio con nosotros? Me gusta acostarme contigo y a ti conmigo. Cumple con tu obligación con tu mujercita, déjala embarazada y consigue un heredero para el principado. Supongo que es por eso por lo que te has casado con ella, —No. Y luego nosotros podremos seguir pasándolo bien. Ricardo tuvo que sonreír. —Eres una caja de sorpresas, Ambrosía. Un hombre nunca podría aburrirse contigo. —Quizá deberías haber recordado eso antes de casarte, replicó ella. Entonces se volvió. —Cielos, ¿no es esa tu mujer? Desde luego, tiene una figura espectacular. Pero qué curioso, sigue teniendo aspecto de niña. —He oído que la gente del club está haciendo apuestas. —¿Qué quieres decir? —preguntó Ricardo, arrugando el ceño. —Nada, nada. Solo que hay rumores de que sigue siendo virgen. —Pero yo no lo creo. —Es imposible, no. Sonrió Ambrosía, antes de alejarse haciéndole un guiño. Ricardo observó a Gabriela y a su hermana Constanza entrando en el club, acompañadas del marido de Constanza y sus hijos, con los que Gabriela parecía llevarse muy bien. De modo que la gente del club hacía apuestas sobre su vida sexual, pues podían irse a la basura. No pensaba quedar en ridículo. Estaba decidido a hacerle el amor a Gabriela, fueran cuáles fueran las consecuencias. ¿Quién era la mujer con la que Ricardo estaba hablando?, se preguntó Gabriela, intentando contener una rabia que le hacía verlo todo rojo. Nunca había sentido algo así. Pero verlos tan cerca... Con esa complicidad, ver cómo le sonreía esa rubia la había sacado de quicio. Ella no quería ser su esposa de verdad, pero tampoco pensaba dejar que la humillase en público, pensó, tomando la mano de Anita. Era por eso por lo que Ricardo se acostaba tan tarde, claro. Porque tenía una amante. ¿Quién es esa mujer? Le preguntó a Constanza. ¿Quién? Ah, nadie, mintió su cuñada. ¿Dónde está la niñera? Tú la has visto. Ha llevado a Ricky al baño. Constanza, por favor, dime quién es, insistió Gabriela. ¿Quién? Esa mujer, esa rubia que estaba hablando con Ricardo. Mira, mi hermano viene para acá. Puedes preguntárselo a él, suspiró Constanza, aliviada. Hola. ¿Puedo sentarme con vosotras? Por supuesto. Siéntate aquí, al lado de tu mujer sonrió su hermana. «Va todo bien, cara. Pareces un poco pálida». «Estoy bien», contestó ella, sin mirarlo. «Eso espero», dijo Ricardo entonces, apretando su mano. Gabriela tuvo que hacer un esfuerzo para disimular que el gesto había provocado un estremecimiento. ¿Por qué sentía eso cada vez que la tocaba? Era una locura. El camarero llegó enseguida para tomar nota y mientras esperaban un delicioso cóctel de mariscos, Gabriela sintió que Ricardo bajaba la mano para acariciar el interior de su muslo derecho. ¿Qué estaba haciendo? Y no podía moverse. No podía saltar de la silla como si la hubiera quemado, aunque eso era lo que sentía. Cuando deslizó la mano un poco más hacia adentro, Gabriela tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para disimular. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se atrevía? cuando estuvieran solos le diría cuatro cosas. Solo cuando se dio cuenta de que estaba excitada, Ricardo apartó la mano y empezó a comer, contento al saber que, aunque su mujer fingía no sentirse atraída por él, sexualmente era capaz de excitarla. Le había mostrado algo de lo que iba a pasar entre ellos. Con un poco de suerte, aquella misma noche. La cena de gala con los dignatarios europeos había durado más de lo que Gabriela esperaba y cuando llegó a la habitación se quitó los zapatos y se tiró sobre la cama, agotada. Durante la cena había estado sentada al lado de un ministro portugués que solo hablaba ese idioma. Estaba claro que el hecho de que dominase varias lenguas y su educación en un exclusivo colegio suizo resultaban muy convenientes como esposa de un príncipe. Y para su sorpresa, Gabriela descubrió que tenía cierto talento para la diplomacia y las relaciones públicas. El propio jefe del gabinete había sugerido que podía tocar ciertos temas con el ministro portugués para ver qué respondía. A pesar de que estaba decidida a odiar Maldoravia, la verdad era que resultaba divertido que le encargasen esas misiones diplomáticas para ver si en una conversación aparentemente informal podía descubrir algo que fuera interesante para el país. Además, contaba con la ventaja de ser muy joven. Eso engañaba a mucha gente, que creía que preguntaba por mera curiosidad. Pero Gabriela había aprendido muy pronto en su vida que a los hombres les encantaba ser el centro de atención cuando estaban con una mujer y era muy fácil hacerlos hablar. De hecho, lo difícil era hacer que se callasen. Al día siguiente hablaría con el jefe del gabinete sobre ese nuevo plan de intercambio de mercados del que le había hablado el ministro portugués. Gabriela cerró los ojos. Por supuesto, la relación con Ricardo seguía siendo tan fría como antes, aparte del incidente en el club náutico pero esa misma noche tuvo que irse a Dinamarca y había vuelto aquella misma mañana. Apenas se habían dirigido la palabra durante la cena. Parecía distante, inaccesible, de modo que sus planes de seducirlo tendrían que esperar. Pero daba igual. Seguramente no podría seducirlo porque estaría muy cansado después de hacer el amor con su amante. Y sería lo mejor, además. Lo que debía hacer era trazar un plan para su vida después del divorcio. Pero eso, por alguna inexplicable razón, parecía una tarea imposible. El futuro seguía siendo algo borroso, lejano. Aunque no estaba tan lejos, porque pronto pasarían los seis meses de obligada convivencia. Esa era una buena noticia, no. Pronto podrían separarse, aunque no pudiera conseguir el divorcio. Entonces, ¿por qué sentía esa melancolía cada vez que veía la fecha en el calendario o en su agenda? No había forma de explicarlo. Gabriela dejó escapar un suspiro. Se sentía agotada. No físicamente agotada, era otro tipo de agotamiento que no había sentido nunca. Como si la alegría de vivir hubiera desaparecido por completo. Después de despedirse de los invitados, Ricardo subió la escalera de mármol para dirigirse a la habitación que compartía con Gabriela. Había sido un día muy largo y las semanas anteriores también, por todo el trabajo que había quedado pendiente mientras estaba en Brasil. Trabajaba demasiado y tenía pocas horas para dedicarle a su esposa. Quizá al día siguiente le diría a Alfredo que iba a tomarse el día libre para ir a navegar con ella. Si Gabriela estaba de acuerdo, claro. Suspirando, empujó la puerta de la habitación, pero vaciló un momento. Aquella relación no estaba siendo nada fácil. Gabriela era amable, pero fría. Y le había dejado claro que no quería saber nada de él excepto cuando estaban en público. Cuando cerraba la puerta vio que estaba en la cama, con los ojos cerrados, el pelo extendido sobre la almohada. Era preciosa. Tan joven, tan guapa, tan seductora. Ricardo se sentó en la cama y deslizó los dedos por su melena, ella abrió los ojos, sorprendida. «Ricardo. Mi preciosa mujer. Mi preciosa, inalcanzable esposa». Y entonces, antes de que ella pudiera hacer nada, buscó sus labios no tiernamente, sino en un claro gesto de posesión. Los labios de Gabriela se abrieron contra su voluntad y, cuando él empezó a jugar con su lengua, sintió como un río de lava ardiente deslizándose hasta el centro de su ser. A pesar de su deseo de resistir, sus pechos se hinchaban. Aquello no podía estar pasando. No podía dejar que ocurriera. Pero cuando él la tomó por la cintura para colocarse encima no pudo hacer nada, no quiso hacer nada. Ricardo, no. No podemos. ¿Qué tenía aquel hombre que la hacía perder el sentido? se preguntó por enésima vez. ¿Por qué no podía rechazarlo con firmeza? Una mano se deslizó por el vestido de satén mientras con la otra bajaba la cremallera. Debería resistirse, dejarle claro que no pensaba hacer el amor con él, pero... Pero lo que ocurrió después fue que se encontró desnuda delante de él. Como había pasado, no tenía ni idea, solo que Ricardo estaba sobre ella aún con el smoking, la corbata de lazo suelta sobre la camisa medio desabrochada, su expresión completamente diferente a la del hombre al que se había acostumbrado durante las últimas semanas. «Eres tan preciosa», dijo con voz ronca, acariciando su cuello, sus pechos, deslizando la mano hasta sus muslos, metiéndola entre sus piernas. Un suspiro escapó de su garganta y Gabriela cerró los ojos. Quería resistirse, quería jugar, como estaba segura de que lo haría aquella mujer que había visto en el club náutico. Pero no podía hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Solo sabía que en aquel momento no podía negarle nada. Después de unos minutos de expertas caricias, cuando sintió que estaba preparada, Ricardo se desnudó. Gabriela abrió los ojos. Una parte de ella deseaba convertirse en una mujer, su mujer. La sorpresa de esa revelación llegó mientras lo veía quitarse el smoking. Aquel hombre, al que tenía muchas razones para detestar, que la trataba con fría indiferencia, era el hombre con el que quería hacer el amor. Era ilógico. Sentir aquella tórrida atracción por él iba contra todo lo que Gabriela había aprendido en su vida. Pero no podía parar. Sabía que Ricardo pararía de inmediato si ella se lo pedía, pero no iba a hacerlo. Porque lo deseaba, lo deseaba más que nada en el mundo. Después de hacerlo, sería mucho más difícil escapar de él aunque Ricardo no había dado señal alguna de querer retenerla. Todos esos pensamientos se agolpaban en su cabeza mientras Ricardo se tumbaba a su lado en la cama y la tomaba entre sus brazos. ¿Cómo le gustaría sentirse menos confusa, saber lo que quería de verdad? —Gabriela, mi Gabriela, dijo él entonces, con un tono de voz que no había oído antes. —Puede que no quieras ser mi esposa, pero yo te enseñaré a ser una mujer con el pulgar rozaba uno de sus pezones mientras la otra se perdía hacia abajo. Gabriela no podía, no quería hacer nada. Perdió la cabeza cuando él empezó a besar sus pechos, mientras con una mano la acariciaba íntimamente. Estaba experimentando el amor por primera vez. De repente, sintió un ardor que le resultaba completamente nuevo, una sensación extraña, como de vértigo. Arqueó el cuerpo hacia Ricardo y se estremeció de placer cuando experimentó su primer orgasmo. Ricardo sonrió mientras ella buscaba aire entre sus brazos, satisfecho de que, pasara lo que pasara después de aquello, él, su marido, había sido el primero en compartir esa experiencia con ella. Luego, despacio, se colocó sobre Gabriela y la miró a los ojos. Y fue entonces cuando supo que no podría dejarla escapar. Aquella mujer que había aparecido de una forma tan inesperada se había convertido en parte de su vida. Y ahora estaba a punto de poseerla. Intentaré no hacerte daño, le prometió. Aquella dulce y entregada criatura era muy diferente a la Gabriela con la que se encontraba cada día, la Gabriela fría, orgullosa. Aquella era la vibrante y sensible mujer que había sabido que existía bajo esa fachada de elegante frialdad desde el principio. Sujetándola entre sus brazos, la penetró con un rápido movimiento, ella emitió un suave gemido de dolor y Ricardo la sujetó con fuerza, besándola en el pelo, en los ojos, en los labios, mientras empujaba para perderse dentro de ella, incapaz de contenerse. Pronto se dio cuenta de que el dolor había pasado, reemplazado por un placer completamente nuevo para Gabriela. Sintió que se relajaba, que se movía al mismo ritmo que él, como si llevaran años haciendo el amor. Ahora estaban los dos en la cresta de la ola, intentando llegar a la playa al mismo tiempo. Cuando no podía soportarlo más, sintió que se arqueaba hacia él y la oyó gemir ahogadamente. Solo entonces se dejó ir y los dos cayeron en un precipicio de intenso placer. Capítulo 7 Esa noche durmieron desnudos, abrazados. Y cuando despertaron por la mañana, sonrieron, medio dormidos, mirándose a los ojos. «Buenos días, cara mía», dijo Ricardo, apretándola contra su pecho. «Buenos días», murmuró Gabriela, apoyando la cabeza en su pecho. Era la primera vez que despertaba entre los brazos de un hombre. Y le gustaba. De hecho, desearía no moverse nunca de allí. Tengo una idea, dijo Ricardo. ¿Por qué no nos tomamos el día libre y nos vamos a navegar? Pero le dije a la condesa que iría con ella a visitar el orfanato, protestó Gabriela. Pero muy débilmente. Ricardo levantó su barbilla con un dedo para besarla en los labios. Mi preciosa Gabriela. No te preocupes cambiaremos la agenda de mi tía y no habrá ningún problema. Voy a llamar a Alfredo para decirle que se encargue de todo. Y luego a desayunar, estoy muerto de hambre. Gabriela se levantó también, emocionada cuando Ricardo tiró de ella para meterla en la ducha. Riendo y besándose, se frotaron el uno al otro con la esponja antes de secarse con toallas en las que estaba bordado el escudo de la Casa Real de Maldoravia. Ricardo se ató una a la cintura mientras ella se envolvía en un albornoz para desayunar en la terraza. Qué bien se está aquí. Hace un día precioso. Desde luego que sí. Y ahora, tómate ese zumo y un croissant. Debes tener hambre después de tanta actividad. Supongo que a ti te pasa lo mismo, rió ella. He pedido el yate para las once, así que tenemos una hora y media. Pero me temo que tendré que bajar un momento al despacho antes de irnos. —No te preocupes, ya estoy acostumbrada. Además, está claro que no eres un parásito, sino un hombre muy trabajador. Eso es lo que pensabas que era, un parásito. Rió él, mientras ponía mantequilla en su croissant. Gabriela se encogió de hombros. Tenía la boca llena y no podía contestar. En ese momento sonó el teléfono y Ricardo contestó. —No, Alfredo, hoy no. Gabriela sonrió cuando sus ojos se encontraron. Ricardo levantó los ojos al cielo mientras escuchaba a su secretario recitando una larga lista de obligaciones, pero se mantuvo firme. No, ya me encargaré de todo eso mañana. Hoy voy a pasar el día con mi esposa y no estaré disponible a menos que haya un golpe de estado. Ambrosia paseaba por la terraza de la hermosa villa que había recibido como parte del acuerdo económico después de su segundo divorcio. Llevaba un kimono de seda largo y tenía un vaso de zumo de naranja en la mano, de uñas perfectas. Miraba hacia el puerto con el ceño fruncido. El yate de la Casa Real estaba siendo supervisado por el equipo de seguridad en ese momento. Las cosas no estaban saliendo como ella había esperado. Desde el principio de su relación con Ricardo supo que casarse con él sería imposible ya que era una mujer divorciada. Además, ella no tenía deseo alguno de ser madre. Lo último que deseaba era un montón de mocosos a su alrededor que, además, le habrían destrozado la figura que tanto dinero le costaba mantener. Pero aquella boda tan repentina la había pillado por sorpresa. Y Ambrosia no estaba acostumbrada a eso. Había visto a la esposa de Ricardo por primera vez en el club náutico y, aunque había visto fotografías de la joven, debía reconocer que no le hacían justicia. Era una belleza. Y parecía muy segura de sí misma para ser solo una cría. Estaba convencida de que Ricardo se cansaría de una chica tan joven una vez que quedase embarazada, que volvería con ella, pero no había vuelto a llamarla. Ni siquiera le devolvía los mensajes y a medida que pasaban los días empezaba a preocuparse seriamente. Aquello no podía ser. O cortaba con Ricardo definitivamente y buscaba otro amante o le dejaba las cosas claras. Mientras terminaba su zumo de naranja, observó la mimosa de la terraza. El jardinero no estaba haciendo bien su trabajo y tendría que quejarse al ama de llaves. Pero en aquel momento lo importante era saber dónde iba el yate real y con quién pensaba navegar Ricardo. De modo que entró en el salón y descolgó el teléfono. Tenía muchos contactos en Maldoravia, sobre todo entre el personal de Palacio, gente que le debía algún favor. Y había llegado el momento de pagar. —Hola. —Giancarlo. —¿Cómo estás, cariño? —Ambrosia. «Cielo», le contestó una voz masculina de timbre bastante agudo. «Hace siglos que no pasas por aquí para arreglarte el pelo. Pero es comprensible». «Ah, sí. Claro, supongo que ahora le arreglas el pelo a ya sabes quién». «Pues sí, cariño, así es. Tiene un pelo divino, además». «Sí, claro, divino. ¿Te importaría decirme si el príncipe piensa salir a navegar esta mañana?» Acabo de ver a los de seguridad revisando el yate. Eso parece. El príncipe y la princesa, por supuesto, contestó el peluquero, bajando la voz. He oído que han desayunado en la terraza de su habitación y que estaban muy cariñosos. No me digas. El secretario ha pedido el yate para las once. Por lo visto van a pasar una velada romántica, rió el peluquero. Gracias por la información, cariño, dijo Ambrosía. De nada. A ver cuándo vienes por aquí. Pronto. Necesito arreglarme las uñas. Por supuesto, Bella. Y ya sabes que si necesitas saber algo solo tienes que llamar. Claro que lo sé, imbécil, exclamó Ambrosia después de colgar. A las once. De modo que solo tenía una hora para inventar una estratagema. Pero ella era una maestra en eso y aquella era una oportunidad que no podía perder. Pondría a Ricardo contra la pared, le gustase o no. Y a esa mosquita muerta de su mujer también. Gabriela se puso el bikini, una camiseta rosa con pantaloncito a juego y bailarinas del mismo color y bajó la escalera de mármol con una bolsa de playa al hombro. Se sentía feliz por primera vez desde que llegó a Maldoravia. Todo le parecía diferente aquella mañana, más alegre, más luminoso. Cuando llegó a los aposentos de la condesa, asomó la cabeza para ver si estaba allí. «Buenos días», Elisabeta. Hola, querida. Estás muy guapa esta mañana. Siento haber tenido que cancelar la visita al orfanato. Ricardo y yo vamos a tomarnos el día libre. Ah, sí. Vamos a navegar los dos solos. —¡Qué bien! —sonrió la condesa, colocándose las gafas doradas sobre el puente de la nariz. Por fin empezaban a comunicarse, pensó. Eso esperaba no solo porque le gustase mucho Gabriela sino porque estaba segura de que Ricardo no podría haber encontrado una esposa mejor. Aunque seguía pensando que era demasiado joven. «Bueno, tengo que irme. Solo he venido para darte los buenos días. Que lo paséis bien, querida». Ricardo apareció enseguida, con unos vaqueros blancos, un polo azul claro y un jersey sobre los hombros. «Nos vamos». Gabriela no podía dejar de sonreír mientras se dirigían al puerto. Ricardo había decidido ir sin guardaespaldas ese día, algo que hacía a menudo para horror de su equipo de seguridad. Le gustaba tanto sentir el viento en la cara, ver a la gente haciendo sus cosas diarias, a los niños con sus madres mientras iban al colegio. Enseguida llegaron al puerto, donde el yate ya estaba preparado. «Creo que tenemos tiempo para tomar un café», dijo Ricardo. «Son las once menos diez. Muy bien, asintió Gabriela, contenta. No dejaba de pensar en la noche que habían pasado juntos, en lo que Ricardo le había hecho sentir. Cuando se sentaron en la terraza del club, tuvo que hacer un esfuerzo para no echarle los brazos al cuello. Vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! De repente, una sombra se extendió sobre la mesa y Gabriela levantó la mirada. Inmediatamente reconoció a la mujer a la que había visto en el club unas semanas antes. Vio cómo miraba a Ricardo y sintió un escalofrío. Hola, Ambrosía, la saludó él. Te presento a mi esposa, Gabriela. Ambrosía de la Fuente es una vieja amiga. Encantada de conocerte, dijo ella, mirándola de arriba abajo. Lo mismo digo, Gabriela apretó su mano y sintió algo raro, como si hubiera tocado una serpiente. ¿Quieres tomar un café con nosotros? preguntó Ricardo. Por supuesto, Ambrosia aceptó la invitación. Era una mujer muy sexy y hacía que Gabriela se sintiera demasiado joven, inexperta, algo que no había sentido nunca. Normalmente era una chica muy segura de sí misma, pero aquella mujer la hacía sentir incómoda. ¿Vives en Maldoravia? Preguntó educadamente. No me traigas azúcar, ¿eh? Pepe. Ya sabes que prefiero sacarina, le dijo Ambrosia al camarero, ignorando olímpicamente la pregunta. —Perdona, decías algo. Quería saber si vives aquí todo el año. —Antes sí, contestó ella, mirando descaradamente a Ricardo. —Que siga viviendo en Maldoravia o no depende de una serie de factores. —Ah, ya. En ese momento un grupo de jóvenes de aspecto adinerado entraba en el club. —Hola, Ricky. Ambrosia, cariño, hace un siglo que no te vemos. Exclamó una de las chicas, besando a ambos en la mejilla qué alegría veros. Por alguna razón, a Gabriela le pareció que el saludo era falso, impostado. Incluso su presencia allí parecía, ensayada. Y a pesar de que Ricardo le presentó a todo el mundo, lo único que podía hacer era mirar de unos a otros mientras los oía charlar como viejos amigos sobre gente a la que ella no conocía, anécdotas que no había vivido, se sentía completamente fuera de lugar. Era como si no estuviera allí». Fue un alivio cuando el capitán del barco se acercó a ellos para decir que estaba listo para zarpar. Al menos dejarían atrás a ese grupo de bobos que la estaban poniendo de los nervios. También ella pertenecía a una clase social alta, pero en su círculo de amistades la gente no solía ser tan superficial. «¿Vais a salir a navegar?» Preguntó uno de los chicos, «Peter». «Pues sí. Hoy me he tomado el día libre», contestó Ricardo. «¿No pensaréis ir solos?» ¿Verdad? Qué aburrimiento. Rió una de las chicas, con unas enormes gafas de sol de una marca muy conocida. Pobre Gabriela, intervino Ambrosia, irónica. No se me ocurre nada más aburrido que salir a navegar con tu marido. Estaba a punto de replicar cuando, horrorizada, oyó a Ricardo sugerir que fueran con ellos. Y, por supuesto, todos aceptaron encantados. Gabriela tuvo que morderse los labios para no llorar era injusto. El único día que podían estar solos y aquel grupo de idiotas tenía que estropeárselo. Y todo por culpa de aquella horrible mujer a la que detestaba. Ella y sus absurdos amigos que solo hablaban de tonterías. Y odiaba a Ricardo por no haber dicho que no, por no haber preservado lo que de verdad era importante. Dos horas después, el Blumermaid se acercaba a un pueblo amurallado llamado Trabania. Era un sitio precioso del que Gabriela había oído hablar, pero que no había visitado todavía. Era una joya histórica, según las guías de viaje, un sitio en el que vivieron los romanos, los turcos, los fenicios, un crisol de culturas. ¿Cómo le habría gustado ir a ese sitio con Ricardo? Pero no podía ser. Había al menos diez personas a bordo. Mientras el barco atracaba en el muelle y los camareros ponían la mesa para el almuerzo, Gabriela intentó poner buena cara, charlando amigablemente con todo el mundo, aunque desearía que estuvieran a mil kilómetros de allí. Lo peor era ver a su marido hablando con ambrosía. Estaban apartados y parecían tener una conversación muy seria. Estaba segura de que ella lo había planeado todo. La razón le aseguraba que era imposible, que tenía que ser una casualidad, pero, el instinto le decía que aquello había sido una trampa cuidadosamente preparada. Gabriela apretó los labios. Debía saber la verdad, debía saber qué relación tenía Ricardo con Ambrosia de la Fuente. Y las únicas personas que podían contárselo eran Elisabetta y Constanza. Ella no tenía amigos en Maldoravia y no podía preguntarle al barón de Lancourt. Suspirando, se apoyó en la barandilla del barco para mirar el horizonte. «¿En qué piensas?» «Ah, hola, Peter», saludó a un guapo joven inglés, uno de los pocos nombres que recordaba. «En nada. Solo estaba mirando el mar», es precioso. Seguro que solo estabas pensando en eso. Claro. ¿Por qué lo dices? Porque supongo que convertirte en princesa de repente y tener que llevar una vida tan diferente a la que llevabas antes no puede ser fácil. Sí, bueno, no lo es. Pero una se acostumbra. En solo dos meses. Además, tu marido está trabajando todo el tiempo. Gabriela se puso tensa mi marido hace lo que puede por ayudarme. Eso es muy leal por tu parte. Aunque él no lo merezca, dijo Peter en voz baja, mirando descaradamente hacia la zona de cubierta en la que estaban Ricardo y Ambrosia. Gabriela siguió la dirección de su mirada y tuvo que morderse los labios. No podía preguntarle a Peter qué relación había entre Ambrosia y su marido, o sí. Si. Seguramente todos se estarían riendo de ella, de modo que no tenía nada que perder. Ambrosia es la amante de Ricardo. ¿Verdad? Preguntó, como si fuera algo sin importancia. Peter vaciló. Él no era una mala persona y no sabía hasta dónde quería llegar Ambrosía. Pero en cuanto vio lo que estaba pasando, se puso del lado de Gabriela. Sé que debo parecer una idiota, así que hazme un favor. Se acuesta con ella, ¿verdad? Lo hacía. Ahora no sé, creo que desde que se casó contigo no han vuelto a verse, le confesó Peter, nervioso. Pero me temo que Ambrosia ha preparado este encuentro para intentar recuperarlo. Ya me lo imaginaba. Y parece que lo está haciendo bien, no. No creo que debas preocuparte por eso. Ambrosia es historia y lo sabe. Ricardo no es tonto y tú eres una joya, sonrió el joven. Ja. No, en serio. Mira, sé que esto no es justo para ti. Justo. Claro que no es justo. Yo no conozco a nadie aquí y... No te preocupes, hablaré con Ambrosía. No, por favor. No hagas nada. Esto es problema mío, no tuyo. O, oh, más bien, es problema de Ricardo. Si quiere seguir acostándose con ella, que lo haga. Me da igual. Luego se volvió y bajó corriendo al camarote para intentar tranquilizarse. Debería haber imaginado que lo de la noche anterior había sido una ilusión, que Ricardo solo le había hecho el amor para dejar su sello, para demostrar que era su marido. Esperaba que el día pasara pronto y que volvieran al palacio lo antes posible. Al menos allí contaba con la intimidad de sus aposentos y no tenía que hacer el ridículo delante de nadie. Aunque no volvería a hacerlo. porque Ricardo no volvería a tocarla? Nunca, jamás. Aunque le fuera la vida en ello. Capítulo 8 Lo pasaste bien ayer. Preguntó la condesa, mientras iban en la limusina al orfanato al día siguiente. «Estuvo bien», contestó Gabriela, sin mirarla. Elisabetta arrugó la nariz. El brillo de aquellos preciosos ojos verdes había desaparecido. No solo eso, también tenía ojeras y un aspecto triste que contrastaba enormemente con la alegría del día anterior. ¿Qué podía haber pasado en tan poco tiempo? Tenía que hacer que Gabriela confiase en ella porque estaba segura de que había ocurrido algo grave. Ricardo estaba sentado tras el escritorio de caoba, pensando en lo que había pasado el día anterior. ¡Qué desastre! Debería haber imaginado que Ambrosía le tendería alguna trampa. Pero al menos le había dejado claro que su relación se había terminado para siempre. Debería haber hecho eso antes de casarse, pensó. Pero, ¿cómo iba a imaginar que hacer el amor con Gabriela sería una experiencia tan, tan mágica? tan hermosa. Aunque prefería no pensar en ello. Porque la mujer entregada, maravillosa y tierna había desaparecido? Cuando volvieron del paseo en barco, Gabriela se había convertido en otra persona. O, más bien, había vuelto a ser la niña caprichosa y mal criada de antes que contestaba mal y se apartaba cuando él quería acercarse. Ricardo estuvo a punto de contarle la verdad, pero decidió que sería mejor no hacerlo. Si Gabriela no sabía nada sobre su relación con Ambrosía no tenía sentido abrir la caja de Pandora. Yo quería estar a solas contigo, pero me ha sido imposible, se había disculpado en cuanto el grupo se despidió. Ya lo he visto, replicó ella, irónica. Pero la próxima vez, queda con ellos directamente. Yo prefiero no ir. Gabriela, no seas niña. Niña. Sí, claro, yo soy una niña que no se entera de nada. Pero tú, evidentemente, lo has pasado muy bien. ¿Qué quieres decir? Nada. No quiero decir nada. Además, no me apetece seguir hablando. Prácticamente había saltado del coche al llegar a Palacio y Ricardo no había vuelto a verla. Luego recibió un mensaje a través de Sara en el que decía que le dolía la cabeza y no podía cenar con él. Y cuando subió a la habitación, Gabriela estaba dormida. O fingía estarlo. Por la mañana intentó hablar del tema otra vez, pero en lugar de rabia se encontró con una fría indiferencia por su parte. Para su sorpresa, eso le dolió. Ahora, mientras jugaba con la pluma, olvidando el montón de cartas que debía firmar, pensaba en ella y en la noche que había pasado entre sus brazos, de repente, supo que quería salvar ese matrimonio. Tenía que encontrar la forma de que Gabriela se enamorase de él. Pero durante los días siguientes no encontró ninguna oportunidad. Primero tuvo que ir a un funeral de estado en Oriente Medio, luego a una reunión en los Emiratos Árabes y más tarde a Londres y París. Cuando llamó a Palacio, recibió la noticia de que Gabriela se había ido a pasar unos días a Austria con Constanza. Después de pensarlo durante cinco minutos, Ricardo decidió hacerle una visita a su hermana. La residencia de Constanza y su marido era un castillo como rescatado de un cuento de los hermanos Grimm. Pero aunque el verano era una época deliciosa para estar allí y el lago rodeado de árboles era una preciosidad, Gabriela se sentía triste. Su única alegría era jugar con los niños. Y el afecto era recíproco. Ni Ricky ni Anita querían ir a ningún sitio sin ella. En aquel momento, sentada en una tumbona, los veía jugar en el agua con la niñera. Constanza se tumbó a su lado un minuto después, con una pamela para evitar que le diera el sol en la cara. ¡Qué día más bonito! ¿Verdad? Sí, precioso. Me alegra mucho que hayas venido a visitarnos. No sé si Ricardo querrá pasar por aquí. Lo dudo, la interrumpió Gabriela. Está demasiado ocupado. ¿Tú crees? Constanza levantó el ala de su Pamela para mirar a su cuñada. Estaba tensa y parecía triste. ¿Qué estaba pasando allí? Desde que la conoció estaba convencida de que, por fin, la mexicana a la que odiaba desaparecería de la vida de su hermano. Ricardo había tenido muchas novias, algunas simpáticas, otras insoportables, como Ambrosía. Pero quizá. No parece que pases mucho tiempo con Ricardo, dijo entonces, tomando un trago de agua mineral. Es que siempre tiene cosas que hacer. Gabriela, no quiero meterme donde no me llaman, pero tengo la impresión de que las cosas no van bien entre vosotros. Sé que no tienes a nadie con quien hablar y te aseguro que puedes contarme cualquier cosa. Piensa en mí como en una hermana. Gabriela tuvo que hacer un esfuerzo para controlar las lágrimas. La verdad era que se sentía sola, que no tenía a nadie con quien desahogarse. Yo no, en fin. Quería terminar la frase, pero se puso a llorar y Constanza la abrazó. Pobrecita. ¿Qué te ha hecho el monstruo de mi hermano? Te aseguro que si te ha hecho algo lo lamentará. «No es culpa suya», sollozó Gabriela. Solo nos casamos porque era lo que estipulaba el testamento de mi padre y nos hizo prometer, era injusto para los dos, pero si no me casaba con Ricardo perdería toda mi fortuna. En realidad, tu hermano me ha hecho un favor. No estamos enamorados, no hay nada entre nosotros y es normal que quiera seguir adelante con su vida. No me lo puedo creer». Exclamó Constanza, desconcertada. Pero yo estoy segura de que a Ricardo le importas. Bueno, estoy más que segura. Solo hay que ver cómo te mira. ¿Tú crees? Pues claro que lo creo. Hubo un momento en el que yo también lo creí, pero... ¿Pero qué? Que entonces apareció Ambrosia? Ah, Ambrosia. Con un montón de amigos horribles. Pensé que Ricardo y yo íbamos a pasar el día solos, pero él prefería estar con ella. ¿no pensarás dejar que se salga con la suya, no? ¿Qué quieres decir? Si mi hermano sigue con Ambrosia, aunque lo dudo, deberías hacerle ver que hay muchos otros hombres detrás de ti. Sí, ya, pero es que no es verdad, respondió Gabriela. Y aunque lo supiera, no me gustaría hacer eso. Al fin y al cabo, soy la princesa, no estaría bien. Sí, bueno, tampoco es que debas tener una aventura, Solo un coqueteo para que Ricardo se ponga celoso. Eso le vendría bien, ¿no te parece? No lo sé. ¿Tú crees que podría funcionar? Estoy convencida. Pero yo no conozco a nadie en Maldoravia. Además, si coquetease con algún hombre resultaría muy vulgar y... Déjamelo a mí, la interrumpió Constanza. Yo lo organizaré todo. Pero... Confía en mí. Tú solo tendrás que estar guapísima que lo eres, y mostrarte encantadora, que lo eres también, sonrió su cuñada. El viaje en helicóptero desde el aeropuerto de Múnich duró apenas 20 minutos y, mientras aterrizaba, Ricardo miró el lago, alegrándose de haber tomado esa decisión. Quizá allí Gabriela y él podrían empezar de nuevo. Desde luego, necesitaban hacer algo para salvar su matrimonio. Cuando el helicóptero aterrizó vio a su hermana saliendo a la puerta del castillo y saludándole con la mano. La había llamado para decirle a qué hora iba a llegar, y le pidió que no le dijera nada a Gabriela. Al ver que ella no parecía sorprendida, tuvo que sonreír. Constanza lo conocía muy bien. Los dos hermanos se abrazaron antes de entrar en la casa, Ricardo con una bolsa de viaje que dejó en el vestíbulo. —¿Cómo está Wilhelm? —Bien. —Volverá de Salzburgo mañana, creo. —¿Y cómo está Gabriela? —Se ha ido a dar un paseo. Contestó su hermana, con una sonrisa enigmática. —¿Por qué no vienes a la terraza a tomar un vaso de limonada? —Hace un calor tremendo. —Sí, muy bien. —Pero, ¿dónde está mi mujer? —Ya te he dicho que ha salido a dar un paseo. —¿Con quién? —insistió Ricardo. —Rudy Hofsted ni Jamie Reid, Harper han venido a visitarnos. —Ah, sí. —¿Cuánta gente? —murmuró él, irritado y parece que Rudy se lleva muy bien con Gabriela. Han salido a dar una vuelta en su moto. ¿Con Rudy Hofstet? ¿Lo dirás de broma? No, ¿por qué? Rudy es muy amigo del hermano de Wilhelm, ya lo sabes. Además, yo creo que está bien que Gabriela se relacione con gente joven. Pasa demasiado tiempo sola, sonrió Constanza, mirando con el rabillo del ojo para ver cómo reaccionaba su hermano al saber que su mujer estaba dando una vuelta en moto con un famoso Playboy. Ricardo no dijo nada, pero parecía contrariado. Muy contrariado. Lo he pasado muy bien, sonrió Gabriela, bajando de la Harley. Gracias, Rudy. Podemos volver a dar una vuelta mañana. Sus deseos son órdenes para mí, princesa, sonrió el joven conde. Por favor no me llames así. Me hace sentir anciana. Muy bien, Gabriela. Es un nombre precioso, por cierto. Y te pega mucho. Mañana podríamos ir de merienda al campo, sugirió ella. Yo tengo una idea mejor. ¿Cuál? Conozco un sitio maravilloso para comer. Jamie, ¿te acuerdas de ese hostal tan antiguo que encontramos el año pasado en medio del bosque? Le gritó a su amigo, que acaba de detener otra Harley a su lado. Sí, claro que me acuerdo. ¿Te ha gustado el paseo en moto, Gabriela? Mucho, contestó ella. Pero no ha sido la primera vez. Mi padre también tenía una Harley y recorrimos parte de Brasil en ella. Ah, entonces eres una veterana. A lo mejor podríamos convencer a Constanza para que nos acompañe mañana, dijo Jamie. Alguien me ayuda a quitarme estos guantes. —Están muy apretados. —Por supuesto. Jamie tiró de los guantes, pero lo hizo con tanta fuerza que Gabriela acabó cayendo sobre su pecho. —¡Ay, perdona! —No hay nada que perdonar, sonrió el joven. Al volverse, Gabriela se quedó helada. Porque en la puerta del castillo estaba Ricardo, observando la escena con cara de pocos amigos? —Hola, Rudy. Hace tiempo que no nos veíamos. —Hola. Jamie. ¿Cómo está tu padre? Bien, gracias. Los tres hombres se saludaron con cierta frialdad mientras Gabriela intentaba calmarse. ¿Qué hacía Ricardo allí? Constanza no le había dicho nada. ¿La habría visto con Jamie, cuando le estaba quitando los guantes? se preguntó. Constanza quería que Ricardo la viera coquetear con otros hombres, pero coquetear y abrazar eran dos cosas muy diferentes. Hola, querida. —He venido a verte, dijo Ricardo entonces, volviéndose hacia ella. —No te esperábamos. —No, ya lo veo. Unos minutos después, subían por la escalera de Roble y atravesaban el pasillo lleno de antiguas armaduras y retratos de los antepasados de Wilhelm hasta la suite que Constanza había preparado para ellos. —No sabía que ibas a venir, dijo Gabriela. —Ya me he dado cuenta. —¿Qué quieres decir? —preguntó ella quitándose la chaqueta de cuero que su cuñada le había prestado. Solo que parecías pasarlo muy bien. En absoluto preocupada por mí. Debería estar preocupada por ti. No lo sé. Eso depende. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo Gabriela. No, en realidad quiero hablar contigo. En serio. ¿Qué? Quiero que hablemos del futuro. Ahora. Iba a ducharme, no me parece el mejor momento. ¿Y cuándo será buen momento? No lo sé. ¿Prefieres que no hablemos? Preguntó Ricardo. ¿Prefieres la compañía de Rudy y Jamie. No sé qué quieres decir con eso. Yo creo que sí lo sabes porque parecías muy contenta. ¿Piensas separarte de mí en unos meses y empezar una relación con alguno de ellos? ¿Cómo puedes preguntar eso? Exclamó Gabriela. Pero entonces recordó el consejo de Constanza. Aunque si quieres pensarlo, es tu problema, añadió, encogiéndose de hombros. Ya veo. Entonces, yo tenía razón. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué has olvidado con quién estás casada? Contestó Ricardo, tomándola por la cintura. Puede que Rudy y sus amiguitos te parezcan muy atractivos, cara mía, pero sigues siendo mi mujer. Y preferiría que no lo olvidases. La besó antes de que pudiera apartarse o hacer algún gesto de protesta, pero Gabriela no tenía intención de protestar. Que tenía aquel hombre que le resultaba tan irresistible. Lo único que quería hacer mientras la besaba era echarle los brazos al cuello. Y unos segundos después estaban desnudándose. Gabriela no protestó cuando él la llevó a la cama. Ni protestó cuando Ricardo la colocó encima de él, apretando su abdomen contra el suyo para que sintiera el deseo que lo consumía. Ella lo miró a los ojos, con los labios entreabiertos, descubriendo algo nuevo sobre su propia sexualidad. Se sentía poderosa, como si pudiera controlarlo. En lugar de vergüenza, se sintió triunfante mientras levantaba un poco las caderas y lo sujetaba con la mano para deslizarlo dentro de ella. Luego empezó a moverse. Era maravilloso sentirlo dentro, saber que era ella quien controlaba la situación, saber que él estaba a su merced. Después, Ricardo se colocó encima y empezó a embestir con fuerza, dejándola sin aire. Ahora era él quien controlaba y Gabriela echó la cabeza hacia atrás lanzando un ahogado grito de éxtasis mientras su marido la amaba, entrando y saliendo de ella hasta que pensó que no podría soportarlo más. Pero justo entonces él lanzó una última embestida, derramándose en su interior con un ronco grito de placer. Llegaron al final a la vez y cayeron sobre la cama, exhaustos y satisfechos. Ricardo tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en la almohada. Nunca había experimentado aquella sensualidad, aquel deseo incontrolable. Hacer el amor para él había sido casi un ejercicio hasta entonces, un pasatiempo para divertirse junto a mujeres expertas, mujeres que solo buscaban diversión y que sabían lo que le gustaba a un hombre. Mujeres como Ambrosía. Pero con Gabriela todo había cambiado. Al verla con Jamie sintió algo que no había sentido nunca, celos. Nunca había sentido celos de una mujer. Las chicas con las que salía solían hacer lo que él quería o fingían ser lo que él quería y cuando la aventura terminaba siempre era de una forma muy civilizada. Y seguían siendo amigos después. Pero aquello era diferente. Ricardo sabía que nunca podría ser solo amigo de Gabriela. Eso sería imposible. Porque era su mujer. Y no dejaría que otro hombre la tocase, se juró a sí mismo. Entonces se volvió para mirarla inclinando la cabeza para besar uno de sus pechos. Cuando empezó a chuparlo, ella dio un respingo. «No, Ricardo, por favor. No creo que pueda. Yo creo que si puedes», sonrió él, volviendo a meterse el pezón en la boca, mordisqueándolo hasta que Gabriela pensó que iba a morirse de placer. De nuevo sintió aquel dolor placentero entre las piernas. Pensaba estar saturada, pero allí estaba, arqueando las caderas, buscándolo con todo su ser. Ricardo se deslizó dentro de ella, no de forma hambrienta o tempestuosa como antes sino suave, delicadamente, como si estuviera completando algo, enviándole un mensaje que decía, quiero poseerte de todas las formas posibles y no podrás escapar. Y la verdad era que, en aquel momento, Gabriela no quería escapar. Capítulo 9. La cena fue servida en el jardín. Champán y deliciosos vinos austriacos acompañaban a los platos, preparados por un cocinero extraordinario. Mientras cenaban, charlaban sobre muchas cosas y, por primera vez desde que conoció a su marido, Gabriela vio a Ricardo portarse con naturalidad. Reía, contaba anécdotas divertidas, cautivaba a su audiencia y era completamente diferente al hombre adusto y arrogante al que estaba acostumbrada a ver en palacio. Bueno, entonces ¿qué pasa con lo de mañana? Preguntó Rudy después, mientras tomaban café. La luz de la luna se reflejaba en el lago, dándole un toque plateado. ¿Qué pasa mañana? Preguntó Ricardo. Habíamos pensado salir de excursión con la moto. ¿Quieres venir? Sí, claro. ¿Dónde vais? Hemos pensado ir al sur y parar en uno de los lagos para comer. La verdad es que debería irme mañana, suspiró Ricardo. ¿Y tú deberías venir conmigo? «Gabriela. Hay varios eventos que requieren tu presencia. Pero Ricky, está de vacaciones. No se las estropees», protestó su hermana. «No era esa mi intención», replicó él, un poco tenso. «Por supuesto, si quiere quedarse», Ricardo miró a Gabriela, sentada entre Constanza y Jamie. «¿Y bien?», preguntó entonces, con tono altanero. Gabriela apretó los labios. Siempre tenía que estropearlo. Que sucumbiera en la cama no quería decir que fuera a dejarse tratar como una esposa del siglo XIX. Creo que voy a quedarme. Les he prometido a los niños que los llevaría de pesca. Rudy y Jamie se miraron, algo que a Ricardo no le pasó desapercibido. Muy bien. Como quieras. La verdad es que yo estoy algo cansado, dijo entonces, levantándose. Creo que voy a terminar el coñac en mi habitación. El helicóptero vendrá a buscarme a las 7. Ese estruendo a las siete de la mañana. Protestó su hermana. Por favor, Ricky. Qué poco civilizado. Si te portas así con ella no me extraña que Gabriela quiera quedarse. Se sentía como atrapada en una tela de araña. Por un lado le habría encantado volver a Maldoravia con Ricardo. Pero su actitud era tan arrogante, tan altanera, insoportable, desde luego. Por eso decidió no ir con él. Pero no había oído las aspas del helicóptero a las 7 de la mañana. Debía estar dormida como un tronco. A las nueve y media bajó al comedor, donde ya estaban sirviendo el desayuno. —Ah, aquí estás, sonrió Constanza. —¿Tú has oído el helicóptero? —No, ¿qué va? —¿Y tú? —Yo tampoco. —A lo mejor se ha ido en coche. —No sé, le preguntaré a Hans, el mayordomo. Él debe haberlo visto. ¿Vas a salir a dar una vuelta con los chicos? Sí. Aunque es una pena que no haga tan buen tiempo como ayer. Han dicho que va a llover, así que será mejor que te lleves un chubasquero, por si acaso. Lo haré. Buenos días. Rudy y Jami aparecieron en ese momento en el comedor. Buenos días. Hemos pensado salir pronto. ¿Estás lista, Gaby? Sí pero Constanza dice que va a llover. Hay unas cuantas nubes, pero no creo que sea más que una llovizna, dijo Rudy, acercándose a la ventana. Y si empieza a llover de verdad podemos parar en algún sitio. A las once en punto los tres estaban listos. Gabriela subió a la Harley de Rudy, y, una hora más tarde, estaban en el Tirol. Las nubes se habían convertido en nubarrones oscuros y podían oír truenos a lo lejos. Vamos a parar a comer. Yo creo que el sitio que decíamos ayer está muy cerca de aquí, dijo Jamie, sin bajarse de la moto. Diez minutos después llegaban a un pequeño y pintoresco hostal a la orilla de un lago. Había mesas de madera en el jardín y el propietario del local estaba haciendo carne a la barbacoa. Esto es precioso, sonrió Gabriela, quitándose el casco. Pero yo creo que va a llover. Deberíamos comer dentro, ¿no os parece? No creo que llueva, insistió Rudy. —Bueno, como queráis. Se sentaron a una mesa y pidieron carne fría, queso, salchichas y una botella del vino de la zona, un well Rudy no dejaba de llenar el vaso de Gabriela. —Yo quiero visitar a un amigo que vive cerca de aquí, dijo Jamie después de comer. —Os importa si nos separamos. Podemos encontrarnos en Graz. —A mí me parece bien, dijo Rudy. —Pues yo creo que va a pillarte la tormenta, sonrió Gabriela. «No te preocupes por mí», sonrió Jamie. «Llámame al móvil después», le dijo luego a Rudy, en voz baja. Gabriela arrugó el ceño. Sonaba como si lo tuvieran preparado. Pero no podía ser. Estaba volviéndose demasiado suspicaz, pensó. «Creo que nosotros también deberíamos irnos». «No, aún no. Tenemos mucho tiempo. Además, quiero enseñarte este sitio» es del siglo XVI. Muy bien. ¿Por qué no terminamos la botella de vino? Unos minutos después, Rudy y Gabriela entraban en el hostal. Él habló en alemán con la propietaria y la mujer le dio una llave. ¿Para qué es la llave? ¿Ha pensado que te gustaría ver una de las habitaciones? La decoración es muy antigua, todo en el estilo original de la región. Ah, como quieras, sonrió Gabriela, mientras subían por la antigua escalera de madera. Aquí es. Mira qué bonita. Ella se quedó encantada. Era una habitación preciosa, muy antigua, con muebles de madera oscura y una chimenea de piedra en una esquina. A través de la ventana podían verse los Alpes. Es muy bonita, sí. Pero está empezando a llover. Ven a ver esto, dijo Rudy, tomando su mano para llevarla al dormitorio, donde había una antigua cama con dosel. ¿Te gusta? Sí. «Mucho. Los postes están labrados, gracias por traerme aquí, es realmente un sitio curioso. Es como volver atrás en el tiempo». «No tienes que darme las gracias, bonita», respondió él con voz ronca. «Había pensado que podíamos quedarnos aquí hasta que pase la tormenta». «¿Qué? No he pensado en otra cosa desde que te conocí». «¿Qué dices, Rudy?» Entonces, de repente, él la tomó entre sus brazos eres preciosa. ¿Qué haces? Calla, murmuró él, acariciando su pelo. Relájate y disfruta. Esto no será como con el aburrido del príncipe. Menudo pesado. Gabriela se asustó. Suéltame ahora mismo, le ordenó, intentando empujarlo. Ah, ¿quieres pelea, eh? Sonrió Rudy, tirándola sobre la cama. Por favor, déjame en paz. ¿qué estás haciendo? Vamos, Gabriela. Sé que eres muy joven, pero no te hagas la tonta. Todo el mundo sabe que Ricardo sigue acostándose con Ambrosio y no va a dejarla por una niña recién salida del colegio. Venga, deja que te enseñe a disfrutar en la cama. Seguro que tu marido no sabe hacerlo. Gabriela sintió una furia ciega. Y con ella llegó una fuerza inesperada. De modo que levantó la pierna y le dio un rodillazo que lo mandó al suelo. Serás. Eres una mojigata. Y tú eres un sinvergüenza. Exclamó Gabriela. Me voy, no quiero volver a verte la cara en toda mi vida. ¿Y cómo piensas marcharte de aquí? Tomaré un taxi. Pues buena suerte. Aquí no hay taxis, bonita. ¿Qué? No te preocupes, suspiró él entonces. Y perdona, no quería asustarte. Quizá debería haber tenido más tacto. Qué tactón y qué historias. Soy una mujer casada. Perdona, perdona, pensé que Ricardo y tú. Lo que haya entre Ricardo y yo no es cosa tuya. Muy bien, de acuerdo. No te enfades. Perdona, me he confundido. Te llevaré a casa y no volveremos a hablar del asunto. Gabriela se lo pensó un momento mientras miraba por la ventana. ¿Crees que es seguro conducir con esta tormenta? ¿No te dará miedo? verdad. Claro que no me da miedo. Te parezco una cobarde. Le espetó ella. Rudy se llevó una mano a la entrepierna. No, desde luego que no. Unos minutos después estaban en la carretera. Lo que habían empezado siendo cuatro gotas se convirtió en una tormenta enseguida. Estaba lloviendo a cántaros, pero Rudy conducía a toda velocidad. ¿Quieres ir más despacio? Le gritó Gabriela. Pero él reía apretando el acelerador mientras volaba por la carretera rodeada de árboles. Al tomar una curva, Gabriela estuvo a punto de gritar porque la había tomado a 120 por hora con el pavimento mojado. Reduce la velocidad ahora mismo. ¿Qué quieres? Que nos matemos. Pero Rudy no le hizo caso. Cuando iban a tomar la siguiente curva oyó el sonido de un claxon. La moto resbaló, oyó el chirrido de las ruedas cuando se salía de la carretera y salió volando por el aire. Después, todo se volvió negro. Ricardo no había vuelto a Maldoravia, como les había hecho creer. Estaba en Salzburgo en una reunión. Pero cuando volvió al castillo a la hora del almuerzo, solo encontró a su hermana. —Ah, aquí estás. Hans me ha dicho que no habías vuelto a Maldoravia. —¿A qué has ido a Salzburgo? —Tenía una reunión. —En Salzburgo. Soy patrono del Festival de Música de la Ciudad es verdad. ¿Has desayunado en el Sacher? Sí, claro. ¡Qué suerte, con lo que me gusta su tarta de chocolate! Está mi mujer por aquí. No, se marchó a dar una vuelta con los chicos hace dos horas. Ah, ya veo. No me gusta nada que salga con Rudy Hofstetten. ¿Por qué no? No es mal chico. Pues a mí me han contado historias no muy divertidas sobre Rudy y sus amiguitos. ¿Qué historias? Preguntó Constanza. Nada, déjalo. Ricky, por favor, te portas como un marido celoso, sonrió su hermana. No lo estoy. Pero me preocupa que haya salido con esos dos descerebrados. Muy bien, ahora hablas como si fueras su padre. Ricardo dejó escapar un suspiro y Constanza tuvo que disimular una sonrisa. Aunque no quisiera, en poco tiempo llegaría a la conclusión de que estaba más colado por su esposa de lo que creía. Y ella estaba encantada porque le había tomado mucho cariño a Gabriela. Solo esperaba que su hermano se quitase la venda de los ojos de una vez por todas. A las cuatro de la tarde, un coche de policía se detuvo delante del castillo y, unos segundos después, el mayordomo llamaba a la puerta del salón, donde Constanza, Wilhelm y Ricardo estaban viendo un partido de tenis en televisión. Alteza, han venido unos policías. ¿Qué? Me temo que no traen buenas noticias, dijo Hans sacudiendo la cabeza. Gabriela. Ricardo salió al vestíbulo prácticamente a la carrera. ¿Qué ocurre? Preguntó con tono autoritario a los dos agentes. Me temo que es su esposa, Alteza, dijo uno de ellos. ¿Qué ha pasado? Ha sufrido un accidente de moto. ¿Un accidente? Repitió Ricardo, apretando los puños. Dios mío. Exclamó Constanza, a su lado. —¿Dónde está? —preguntó Wilhelm. —La han llevado en helicóptero a Salzburgo. —No sabemos nada más. —¿Y el conductor de la moto? —preguntó Wilhelm. —Él está bien, pero me temo que su alteza. —Debemos ir ahora mismo —lo interrumpió Ricardo. —Wilhelm, ¿consigue un helicóptero? —Con este tiempo. —No, mejor te llevo yo en el coche. —Esperadme —dijo Constanza. Cuando salió a la puerta, su marido estaba arrancando el Land Rover. «¿Estás bien?» oyó una voz suave a su lado. «No pasa nada. ¿Dónde estoy?» Preguntó Gabriela, abriendo los ojos. Pero al hacerlo se mareó y tuvo que volver a cerrarlos. En un hospital, en Salzburgo. «Has sufrido un accidente de moto y tienes una leve conmoción cerebral. Además, te has roto un brazo». «Oh», murmuró Gabriela. Recordaba ir en la moto con Rudy, el chirrido de las ruedas, el sonido del claxon de un coche, la curva, no debería haber vuelto con él después de lo que había pasado en el hostal. Debería haber imaginado que era un irresponsable, y cuando Ricardo lo supiera se pondría furioso. Te encuentras bien, hija. Soy Sor Perpetua, dijo la monja, apretando su mano. No te preocupes, vas a ponerte bien. ¿Alguien sabe? que estoy aquí. Sí, le han enviado un mensaje a tu cuñada. Supongo que tu familia llegará enseguida. Gabriela asintió con la cabeza. La otra buena noticia es que el niño está perfectamente. El niño. Sí, querida. Tu hijo. Mi hijo. Pero si sí yo. No sabías que estabas embarazada. Sonrió la monja. No. Yo, no tenía ni idea. ¿Cómo puede haber pasado? De la forma normal, imagino, rió sor perpetua. Eres una mujer casada, así que era de esperar. Pero yo, pensé que se me había retrasado el periodo. Pues parece que no es así. Oh, más bien, tu periodo va a retrasarse varios meses, rió la monja. Por favor, no se lo cuente a nadie, dijo Gabriela entonces. ¿Por qué no? Tu marido querrá saber que el niño está bien. Él tampoco sabe nada y. —Bueno, prefiero contárselo yo. —Sí, claro, lo entiendo. —Le diré al doctor Brown que no diga nada. —Es que es una sorpresa tan grande. —Una sorpresa que le hará feliz, espero. —Sí, sí, claro. —Bueno, la verdad es que no lo sé, confesó Gabriela. —Tu marido y tú no sois felices. —Sí. —No, bueno, debe usted pensar que soy tonta. Pero la verdad es que no lo sé. Todo es tan confuso. Verá, mi marido y yo. Un golpe en la puerta puso fin a las confidencias. Ah, debe ser tu cuñada. Hablaremos después. Pero no te canses demasiado, eh. Pero no era Constanza, sino Ricardo. Gabriela. Ricardo, ¿qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo, sonrió él. Por lo visto la moto resbaló. Lo sé, lo sé. No te preocupes, vas a ponerte bien. Gabriela, cariño, qué susto me has dado. Lo siento mucho. No debería haber ido con Rudy, pero no quiero que te enfades. No estoy enfadado. Me siento feliz porque no te ha pasado nada. Pero estoy deseando ponerle las manos encima a ese imbécil de Hofstetten. La policía me ha dicho que conducía a toda velocidad y que él es el culpable del accidente. Gabriela cerró los ojos. Le gustaba tenerlo a su lado en aquel momento, apretando su mano. Pero a saber lo que haría si supiera lo que había pasado en la habitación del hostal. «Debes descansar», dijo Ricardo entonces. «Puedo volver al castillo». «No, tendrás que quedarte aquí durante unos días. Pero no quiero quedarme aquí sola. Por favor». Pregúntale al médico si puedo volver al castillo. Gabriela intentó no pensar en el niño. Se lo diría cuando se encontrara mejor. Por un lado, experimentaba una sensación de enorme felicidad. Por otro, estaba segura de que cuando Ricardo supiera que estaba embarazada insistiría en que siguieran juntos. Todo era tan complicado, tan difícil. ¿Cómo desearía que la quisiera de verdad, que de verdad fueran marido y mujer. Ahora se portaba de forma cariñosa por el accidente, pero pronto volvería a los brazos de Ambrosía o cualquier otra mujer. Cariño. Constanza entró en la habitación cargada de Mozart Kugelen, los tradicionales bombones de Salzburgo rellenos de mazapán. No sabes cómo siento lo del accidente. Estoy furiosa con Rudy. He oído que ha sido culpa suya. O sea que Ricardo tenía razón. ¿Sobre qué? Creo que es un completo imbécil, suspiró él y he oído contar historias sobre el que no me gustan nada. Ah. Ricardo la miró a los ojos, pero Gabriela apartó la mirada. ¿Qué había pasado entre ellos?, se preguntó. Su mujer estaba pálida, aunque eso era natural después del accidente. ¿O habría algo más? No preguntaría nada, decidió cuando Wilhelm entraba en la habitación. Al final, el doctor Brown dejó que se fuera a casa al día siguiente, con órdenes estrictas de permanecer en cama durante una semana. —¡Qué raro! —murmuró Constanza. —Normalmente dicen que debes levantarte de la cama en cuanto puedas. Gabriela no dijo nada mientras el Land Rover, conducido por Ricardo, atravesaba el portalón del castillo. —¡Qué alegría tenerte con nosotros otra vez! —la saludó Wilhelm, en los escalones de la entrada. Ricardo la observaba, en silencio. Seguía estando muy pálida y era obvio que el accidente la había afectado profundamente. ¿Habría algo más? Se preguntó, recordando su encuentro con Rudy Hofstedt en el día anterior. Rudy había vuelto al castillo para recoger sus cosas y no pudo evitar que Ricardo le echase una bronca. Si me entero de que has intentado propasarte con mi mujer lo pagarás muy caro, le había advertido. Y te aconsejo que no vuelvas a acercarte a ella en lo que te queda de vida. Eso es una amenaza. Es una advertencia. No quiero volver a ver tu cara. Rudy estaba a punto de replicar, pero se lo pensó mejor. Ricardo no era alguien a quien se pudiese torear y, francamente, la idea de seducir a su mujer estaba fuera de la cuestión. Mejor ir a buscar nuevos pastos, pensó. No te preocupes. Puedes quedarte con tu mujercita. A mí me gustan más sofisticadas. Prefiero que sepan algo de lo que pasa en el dormitorio. Un minuto después estaba sujetándose la mandíbula en la puerta del castillo y diez minutos más tarde había desaparecido. Con un poco de suerte, para siempre. Ahora, mirando a su esposa, Ricardo desearía haberle dado una paliza. Estaba seguro de que Rudy la había molestado de alguna forma. Pero era demasiado tarde para hablar de eso y cuanto antes volvieran a casa, mejor para todos. Gabriela debía descansar y él se encargaría de que lo hiciera. Una vez instalada en su habitación, Gabriela por fin se quedó sola. Tenía que tomar una decisión. Durante las últimas 48 horas, solo había podido pensar en su situación y en las implicaciones. Un niño. Iba a tener un hijo con Ricardo. ¿Qué iba a hacer? Si le contaba la verdad, él querría que siguieran casados. Porque no era solo un hijo, era un heredero? Y ella tendría que permanecer a su lado quisiera o no. Si las cosas fueran diferentes entre ellos, si sí supiera que él la quería. Pero, ¿cómo iba a quererla si seguía acostándose con ambrosía? Si estaba enamorado de otra mujer, lo mejor sería divorciarse, tardase el tiempo que tardase en conseguirlo. Ella quería ser feliz, no vivir una mentira con Ricardo. Pero se sentía atrapada. Atrapada por sus propios sentimientos y por la imposibilidad de la situación. Tenía que enfrentarse con la verdad, estaba enamorada de su marido. Pero aunque él la trataba con amabilidad, solo era por respeto a la promesa que le había hecho a su padre. Tenía que marcharse de allí, decidió. Tenía que irse ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que quedasen los dos atrapados por una red imposible de romper. Ella no podría vivir así. No podría hacer el amor con él sabiendo que al día siguiente lo haría con otra mujer. No podría tener paz, ni felicidad. Su vida se convertiría en un infierno. Había visto a los amigos de su padre con amantes a las que presentaban a todo el mundo como si fueran trofeos cuando todos sabían que estaban casados. Ella era demasiado joven para soportar algo así. Costase lo que costase, tenía que alejarse de Ricardo. Pero, ¿y el niño? Gabriela se llevó una mano al abdomen y cerró los ojos. Era posible que hubiera quedado embarazada tan pronto. Había hablado con el médico y aparentemente, no había duda. Esperaría un par de días antes de tomar una decisión, pensó. No haría nada hasta que estuviera bien del todo, hasta que estuviera segura de que no iba a hacerle daño a aquella cosita que crecía dentro de ella. Solo era un viaje relámpago a Londres, una reunión, una comida de trabajo y luego volvería a Salzburgo. Pero Ricardo estaba preocupado por Gabriela. Desde que volvió al castillo parecía estar peor. La palidez no había desaparecido y estaba perdiendo peso. Mientras el avión atravesaba el Canal de la Mancha, pensó en ella mientras hacían el amor, pensó en lo que sentía con Gabriela, algo que no había sentido nunca. Era una locura que a su edad, y después de todas las mujeres que habían pasado por su vida, su esposa se hubiera convertido en alguien tan especial, que fuera ella la mujer que había estado buscando siempre. Y todo gracias a una locura de Gonzalo Guimaraes, aunque quizá no había sido una locura. Cuando Gabriela estuviera un poco mejor se la llevaría de vacaciones, pensó, con una sonrisa en los labios mientras sobrevolaban el castillo de Windsor. Llovía cántaros cuando bajaba del avión y un empleado con paraguas lo acompañó hasta el Rolls que lo esperaba en la puerta de la terminal. Ambrosía lo vio enseguida, tan elegante con aquel traje gris que llamaba la atención. Claro que el príncipe de Maldoravia siempre llamaba la atención. Ricky. Hola, Ambro. ¿Cómo estás? Muy bien. Mejor ahora que te he visto. Vas al centro. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo piensas estar en Londres? Vuelvo a Salzburgo esta misma noche, contestó él. A menos que la reunión se prolongue. ¿Dónde tienes la reunión? En el banco, con Ludo. Ah, no sabía que Ludo estuviera en Londres. Ambrosia pensaba a toda velocidad. Si pudiera conseguir que la reunión se alargase, Ricardo tendría que pasar la noche en Londres. Estaba convencida de que si pasaban una noche juntos, todo volvería a ser como antes. Mientras entraba en el coche, sonrió, decidida. No lo dejaría escapar, no dejaría que una cría recién salida del colegio le robase el afecto del príncipe de Maldoravia. Sabía que no podría casarse con él, pero no pensaba salir de su vida sin pelear. Cuando la dejó en Chelsea, Ambrosía sonrió. Si vas a quedarte en Londres esta noche, llámame. Te echo de menos, Ricky. Después de todo, ¿somos amigos, no? Sí, claro. Pues entonces deberíamos vernos más. Hace dos meses que no te veo y eso duele. Podía ser muy convincente cuando quería. Con un gesto muy femenino, se inclinó para colocarle la corbata, que ya estaba perfectamente colocada, y luego le dio un beso en los labios. Ambrosía. Solo es un beso de amiga. Adiós, Ricky. En cuanto el coche desapareció, Ambrosía sacó el móvil del bolso. Ludo. Hola, Ambro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acabo de encontrarme con Ricardo en el aeropuerto y quería pedirte un favor. Dime. Quiero que alargues la reunión todo lo posible para que tenga que quedarse a dormir en Londres. Invéntate algo cualquier excusa. No estarás otra vez con tus truquitos, no. No, solo estoy intentando consolidar mi posición, que últimamente está en peligro. Bueno, supongo que puedo hacer eso por una vieja amiga. ¿Podrás hacerlo de verdad? Seguro que sí. Ricky está muy interesado en ese préstamo para instalar un nuevo sistema de alcantarillado en el Principado. Encontraré la forma de que se quede, te lo aseguro. Estupendo. Eres un amigo. Te llamaré más tarde para confirmarlo. Gracias, Ludo. Eres un cielo. De nada, preciosa. Capítulo 10 No entiendo por qué necesitas esos documentos ahora mismo, protestó Ricardo, con el ceño fruncido. Eran las cinco y quería volver con Gabriela lo antes posible. Lo siento, Ricky, se disculpó Ludo. Son las nuevas normas de la Unión Europea. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? Mañana a primera hora te enviaré la documentación por fax para que puedas firmarla. Es que quiero volver con mi mujer lo antes posible, dijo Ricardo. Pero si no puedes hacer nada. ¿Qué tal si cenamos juntos esta noche? ¿Por qué no? Suspiró Ricardo. A las nueve en Marx. De acuerdo. Nos vemos luego. El Rolls lo llevó a la plaza Cadogan, donde tenía una casa que permanecía abierta y con personal durante todo el año. Iba a darse una ducha cuando sonó el teléfono. Sí. Hola, soy Ambrosía. Ricardo dejó escapar un largo y profundo suspiro. Hola, Ambro. ¿Vas a quedarte en Londres esta noche? Me temo que sí. Pues entonces debes cumplir tu palabra. ¿Qué palabra? Preguntó él, mientras se quitaba la corbata. «Invitarme a cenar». Ricardo no recordaba haber dado su palabra, pero... «Sí, tienes razón. He quedado a cenar con Ludo, pero puedes apuntarte. A las nueve en Marx. Allí estaré». Ambrosía prácticamente se frotó las manos después de colgar el teléfono. Aquella era su oportunidad de recuperarlo. «¿Y lo haría, costase lo que costase?» «¿Por qué no volvía?» se preguntaba Gabriela. Eran más de las siete y Ricardo le había prometido volver antes de la cena. En ese momento sonó el teléfono y Gabriela contestó, nerviosa. Sí. Cara mía. Ricardo. ¿Dónde estás? En Londres. Me temo que debo quedarme a dormir aquí. ¿Por qué? Porque tengo que firmar no sé qué documento que Ludo se ha sacado de la manga y no estará redactado hasta mañana. Ah, murmuró Gabriela. No sabes cómo lo siento más lo siento yo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfectamente. Entonces, que duermas bien. Nos vemos mañana, cara mía. Buenas noches, susurró Gabriela. Ojalá pudiera contarle la verdad, pensaba. Ojalá pudiera compartir con él aquel secreto maravilloso. Pero aún no podía decírselo. Me encantan los huevos con caviar, estaba diciendo Ambrosía. El maitre acababa de llevarles un mensaje de ludo en el que les decía que llegaría tarde y que empezasen sin él. «¿Qué típico?» murmuró Ricardo, fastidiado. «Bueno, Ricky, cuéntame. ¿Qué tal la vida de casado?» «Muy bien. Pero Gabriela ha tenido un accidente y está recuperándose en Austria». «¿Un accidente?» «¿Pobrecilla?» «¿Qué pasó?» «Se cayó de una moto». «¿De una moto?» —No me la imagino en una moto, rió Ambrosía. —No conducía ella. —¿Quién conducía, tú? —No, Rudy Hofstetten, contestó Ricardo, preguntándose por qué estaba contándole aquello precisamente a Ambrosía. —¿Rudy Hofstetten? —No me lo puedo creer. —Pues así ha sido. —Y supongo que tú estarás aburridísimo. —No, lo que estoy es preocupado por mi mujer. —Es curioso. Hace un par de meses yo era libre como un pájaro y ahora estoy cargado de responsabilidades. Tú mismo lo elegiste, cariño, lo interrumpió Ambrosia, apretando su mano. Pero, ¿por qué no te olvidas de todo esta noche? No puedo olvidarme de mi mujer. No, ya lo sé, pero, ¿podemos brindar por los viejos tiempos, no? Lo pasábamos bien, ¿verdad? Sonrió Ricardo. Lo pasábamos mejor que bien, contestó ella, mirándolo a los ojos. Pero ahora soy un hombre casado. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú sabes que no soy celosa. Ricardo miró su reloj, incómodo. ¿Dónde estará Ludo? Supongo que se habrá encontrado con alguien o estará redactando algún contrato importantísimo, ya sabes cómo es. Pero, cariño, estábamos hablando de nosotros. Ya no somos niños y nos conocemos muy bien. Por supuesto, «Nuestra relación se ha terminado, pero eso no significa que no podamos tomar una copa. ¿Quieres ir a algún sitio en particular? En realidad, preferiría tomar una copa en mi casa», contestó Ambrosia, mirando discretamente el reloj. «Jerry, el fotógrafo al que había llamado antes de salir, debía estar en la puerta del restaurante. Creo que deberíamos marcharnos. Muy bien, una copa en tu casa, pero luego tengo que irme», asintió Ricardo por supuesto. Voy un momento al lavabo, nos vemos en la puerta. Bien. Unos minutos después salían del restaurante. Cuando iban a subir al Rolls, Ambrosia lo tomó del brazo. Mira qué luna tan bonita. Me recuerda esa canción, esa que escuchábamos siempre en Cerdeña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, contestó él. Ambrosia se puso de puntillas y le dio un beso en los labios, rezando para que Jerry hubiera hecho una foto en ese preciso instante. Diez minutos después entraban en el duplex que Ambro tenía en Chelsea, tan elegante y refinado como todo en ella. Por cierto, ¿dónde están tus escoltas? No los he visto. Están por ahí, tan discretos como siempre. No vas a entrar. Rió ella entonces, echándole los brazos al cuello. Ambro, dije que tomaría una copa, nada más. Por favor, no te hagas el casto varón. Todo el mundo tiene algún amante. Yo no. Estoy casado con Gabriela, Ambrosía. Ya te lo dije. No quiero amantes. Sabes una cosa. Nunca pensé que serías tan buenecito. De hecho, no me lo creo, replicó ella entonces. Ese es tu problema. Solo es una noche, hombre. ¿Qué tienes que perder? Ricardo lo pensó un momento. —Mucho más de lo que tú podrías imaginar. Después de decir eso, se dio la vuelta y desapareció, dejando a Ambrosia furiosa y humillada. ¿Quién se había creído que era? No podía plantarla así como así por una niña de 19 años. No, aquello no iba a quedar así. Se vengaría. Y sabía cómo hacerlo. Rabiosa, sacó el móvil del bolso y llamó al fotógrafo. Jerry, Has hecho una foto del beso. He hecho muchas fotos, cariño. Esto valdrá una fortuna. Me alegro, dijo Ambrosia, su voz cargada de veneno. ¿Por qué quiero que las vendas con un artículo? ¿Y quién va a escribirlo? Yo misma, querido. Si nos damos prisa, podemos llegar a los periódicos de mañana. Llegaré en 20 minutos. Perfecto. Te estaré esperando. La mañana siguiente amaneció fría y desapacible. Gabriela miraba por la ventana deseando ver las palmeras de su país, ver un poco de sol, el mar, entonces, cuando iba a volverse para intentar dormir un poco sintió una nueva oleada de náuseas y tuvo que salir corriendo al baño. ¿Cuánto iba a durar aquello? Era horrible. Y no poder contárselo a nadie. Pero lo curioso era que, después de las náuseas, siempre tenía hambre. Afortunadamente, Constanza había dejado dicho a los criados antes de irse a la ciudad con los niños que les subieran el desayuno. Poco después, Inge apareció en la habitación con una bandeja en la que había zumo de naranja, café, cruasanes y los periódicos ingleses para que se entretuviera. Guten Morgen. Buenos días, Inge, sonrió Gabriela. Ah, gracias. Mientras tomaba un sorbo de café, abrió uno de los periódicos, y lo primero que vio fue la fotografía de Ricardo. Ricardo con Ambrosia, besándose. Dios mío. Escapada nocturna del recién casado príncipe de Maldoravia, decía el titular. El artículo hablaba de su accidente e incluso mencionaba a Rudy, implicando que mantenía una aventura con él. ¿Cómo podían haber publicado eso? ¿Quién podía haberlo publicado? Y allí estaba Ricardo, su marido, besando a Ambrosia para que lo viera el mundo entero. Sus peores pesadillas se habían hecho realidad pensó, al ver más fotografías de la pareja. Y en varios periódicos, además. Afortunadamente, no le había contado lo del niño, pensó. El sueño de que quizá algún día pudieran ser un matrimonio de verdad solo era eso, un sueño. Apartando los periódicos, Gabriela se levantó para ir al baño. Pero no iba a llorar. No iba a sufrir por un hombre que no solo la engañaba sino que lo hacía en público. Media hora después estaba vestida y había hecho la maleta. Estaba lista para empezar una nueva vida lejos del príncipe Ricardo de Maldoravia, a quien esperaba no volver a ver nunca más. Capítulo 11 ¿Cómo que se ha ido? exclamó Ricardo. Se marchó esta mañana, Alteza, contestó Hans, apenado. ¿Pero dónde? Me temo que no me lo dijo. Pero sé que le dijo al chofer que la llevara al aeropuerto de Múnich. Parecía muy agitada, Alteza. Tuve la impresión de que, el hombre no parecía atreverse a decirlo. ¿Qué impresión? En fin, no me gustaría ser indiscreto, pero, habla, por Dios. He visto unos periódicos tirados por el suelo de su habitación. Y. Había una fotografía suya, Alteza. Mía. Con una mujer. Dios mío. Por eso la prensa intentaba ponerse en contacto conmigo esta mañana. Pensé que sería alguna estupidez, pero, Hans, bájame esos periódicos ahora mismo. Sí, Alteza. Unos minutos después, Ricardo arrugaba el periódico como si fuera el cuello del fotógrafo. ¿Quién ha podido hacerte esto? Era su hermana, que acababa de llegar a casa. También ella había visto los periódicos. No lo sé. Ambrosía, quizá. Para vengarse. ¿Y qué piensas hacer ahora? No tengo ni idea, suspiró Ricardo, dejándose caer, abatido, en el sofá. Constanza se sentó a su lado. ¿Estás enamorado de Gabriela, Ricky? Sí, contestó él sin pensarlo dos veces. ¿Por qué no tenía que pensarlo? Era la verdad. Estaba enamorado de su mujer. ¿Sabes una cosa? Estoy preocupada por Gabriela no se ha recuperado después del accidente. Está pálida y, no sé, no es ella misma. Yo también me he dado cuenta. ¿Dónde puede estar, Constanza? Murmuró Ricardo, desesperado. En Brasil, quizá. No lo sé. No sé si volvería allí ahora. No puedo pensar, dijo él, ocultando la cara entre las manos. No te preocupes, Ricky. La encontraremos. Alteza, que ha sentido al ver la fotografía de su marido besando a otra mujer? Va a pedir el divorcio. Conoce a la mujer a la que está besando el príncipe. Gabriela intentaba abrirse paso en el aeropuerto entre fotógrafos y periodistas, pero era imposible. No iba a hacer declaraciones. No tenía nada que decir, pero no la dejaban en paz y, por primera vez en su vida, deseó llevar escolta. Nerviosa por el tumulto, decidió volver al Mercedes. ¿Dónde vamos, Alteza? Preguntó el conductor. No lo sé. ¿Dónde podía ir? A Suiza, pensó. A casa de Madame Delorme, la directora del colegio. Al menos allí podría esconderse durante un tiempo, hasta que la prensa se hubiera olvidado de ella. Quiero que me lleve a Lausanne, Suiza. Muy bien, Madame. Pero tardaremos varias horas. No importa, murmuró Gabriela cerrando los ojos. Cualquier sitio era mejor que aquel. «No hay ni rastro de ella», dijo Ricardo varias horas después. «Mira, está en televisión», lo llamó Wilhelm. «Es el aeropuerto de Múnich, pero ha vuelto a meterse en el coche. Dios, esto es horrible. No quiero ni pensar cómo lo estará pasando, que pensará de mí». «Lo peor», dijo su cuñado. «Sí» supongo que la última persona en el mundo a la que le apetece ver ahora mismo es a ti», añadió su hermana. «La has llamado al móvil. Como un millón de veces. Pero lo tiene apagado. No te preocupes, hombre, seguro que la encontramos», intentó animarlo Wilhelm. Era raro estar de vuelta en el colegio. Habían pasado tantas cosas desde que se marchó de allí, la inesperada muerte de su padre, su boda con Ricardo, el embarazo, la traición de su marido, la huida. «Es maravilloso volver a verte», sonrió Madame Delorme, una mujer muy delgada y elegante. «¿Qué te trae por aquí, Gabriela? ¿Estás solo de paso o piensas quedarte algún tiempo?» «Pues, la verdad es que había pensado quedarme. No sé si lee la prensa inglesa. A veces, pero hoy no. ¿Por qué lo dices? Mi marido, el príncipe, han publicado una foto suya besando a su amante. Y no quiero volver a Maldoravia. No quiero volver a verlo en toda mi vida, sollozó Gabriela. Tranquila, cariño, tranquila. Estás diciendo que han fotografiado a tu marido besando a otra mujer. Así es. Y por eso has vuelto al colegio. Sí. ¿Puedo quedarme unos días aquí, Madame Delorme? No tengo dónde ir. Claro que puedes quedarte el tiempo que quieras. Pero tú no eres de las que huyen de la adversidad. Tú eres una luchadora. Ahora mismo no puedo luchar contra nada, Madame Delorme. ¿Por qué? Porque, Gabriela estuvo a punto de contarle que estaba embarazada, pero decidió no hacerlo. Porque estoy muy cansada. Y muy dolida. Estás enamorada de tu marido. Sí. Y él te quiere a ti. ¿Cómo va a quererme a mí si aparece en los periódicos besándose con otra mujer? —Ah, cariño, la vida es mucho más complicada que eso. Las cosas nunca son tan simples. —No quiero hablar de eso ahora, madame del Solo quiero descansar un poco. —Estoy agotada. —Muy bien, entonces vamos a tu antigua habitación, sonrió la mujer. —Cuando hayas descansado seguiremos hablando. De vuelta en su despacho, Madame Delor me descolgó el teléfono y marcó un número. Elizabeta. —Sí. —Eres tú, Mariane. —Soy yo. —¡Qué alegría que me reconozcas! —¿Cómo no voy a reconocer a una de mis más antiguas y queridas amigas? —rió la condesa. —Bueno, cuéntame, ¿cómo te va? —Bien, bien, pero no llamaba para hablar de mí. —Gabriela está aquí. —¡Ay, gracias a Dios! No sabíamos dónde buscarla. La pobre está disgustadísima. No me extraña. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que todo esto de las fotos está orquestado por alguien, probablemente su antigua amante. Mi sobrino me ha asegurado que solo cenaron juntos en Londres y que después le dijo que la relación se había terminado para siempre. Supongo que es una venganza. Sí, es posible. La cuestión es que él pueda convencer a Gabriela. ¿Crees que deberíamos decirle dónde está? —No, por el momento no. —Parece muy cansada, contestó Marianne. —No sabes cómo me gustaría que arreglaran sus diferencias, suspiró la condesa. —Sí, a mí también. La pobre parece tan infeliz, pero no te preocupes, te mantendré informada. Espero que Gabriela no se quede en el colegio mucho tiempo. —Ya sabes lo mal que se me da guardar un secreto, rió Elisabeta. Capítulo 12 El teléfono sonó y Ambrosia se levantó de un salto para contestar. —Sí. —¿Has visto los periódicos? —Sí, claro. —¡Qué horror! Yo no puedo ni salir de mi casa. —Sé que esto es cosa tuya, Ambrosia, la interrumpió Ricardo. —Mía. Yo no tengo nada que ver. Es cosa tuya, pero esta será la última vez que me hagas daño. —A mí o a mi mujer. No quiero volver a verte en Moldoravia y he dado orden para que se te impida la entrada en el país. Buena suerte, Ambrosía. Después de decir eso, colgó, dejándola con la palabra en la boca. Acababa de hablar con Ambrosia de la Fuente por última vez en su vida. La he encontrado, anunció Ricardo. ¿En serio? ¿Dónde? Preguntó la condesa. En Suiza. Mi gente ha descubierto que el Mercedes se detuvo en el Hotel B.A. Uribaje de Lausanne, pero Gabriela no está registrada allí. Ah, vaya. ¿Quieres un café? No, gracias, tía Elisabetta, tú no sabrás nada de esto, no. Preguntó Ricardo, suspicaz. Yo. ¿Por qué iba a saber yo nada? Constanza y Ricardo se miraron. Tía Elisabetta. Yo no sé nada. Mira ahora se me ha caído el café. ¿Vas a contármelo o no? La condesa dejó escapar un suspiro. Marianne me va a matar. Y luego Gabriela me matará también. —¿Dónde está? —No puedo decírtelo, hijo. —Si sí puedes. Y yo necesito saberlo. —Por favor, está en su antiguo colegio. —La directora es una vieja amiga mía, confesó Elisabetta por fin. —Pero no te la mereces. Es una chica maravillosa. Me voy a Losán, dijo Ricardo entonces. Y te aseguro que a partir de ahora todo será diferente. Eso espero, suspiró la condesa. Tengo que verla, insistió Ricardo. Lo comprendo, alteza. Pero me temo que Gabriela no quiere verlo a usted, contestó la directora del colegio. Por favor, madame. Sé que me he portado mal con Gabriela, que no la he tratado como se merece. Pero tengo que verla. Nunca se lo he dicho, pero estoy enamorado de ella. Aquello le estaba costando un mundo. Ricardo no estaba acostumbrado a suplicar. Pero lo haría si era necesario. Le suplicaría a la propia Gabriela de rodillas que volviese con él. Solo quiero una oportunidad para hablar con ella. Madame Delorme lo pensó un momento. Gabriela no se encuentra bien. Ya lo sé. Después del accidente, no me refiero al accidente. No. No, hay algo más, pero debe jurarme que no le dirá nada, que esperará hasta que ella se lo cuente. Le doy mi palabra de honor, dijo Ricardo, nervioso. Gabriela está esperando un niño. ¿Qué? Está embarazada. Dios mío, Dios mío, se encuentra bien. Por eso estaba tan pálida, por eso no comía apenas. ¿Cómo está? Come algo ahora. Tranquilícese, Alteza, sonrió Madame Delorme. Puedo verla entonces. Ha salido a dar un paseo por el jardín. ¿Y a qué hora volverá? No lo sé, dentro de media hora, quizá. Puede esperarla aquí. Pero tenga cuidado, puede que esta sea su última oportunidad, le aconsejó la directora del colegio. Gabriela, tienes que ir al despacho de la directora, le dijo Katia, la secretaria de Madame Delorme. Voy ahora mismo. Gabriela, con una coleta y unos pantalones vaqueros, parecía una de las alumnas del colegio mientras cruzaba el pasillo que había recorrido tantas veces años atrás. Pero cuando llamó a la puerta del despacho, creyó oír la voz de un hombre. —Gabriela. —Ricardo. —¿Cómo me has encontrado? —Eso da igual. —No sabes lo preocupado que estaba por ti. —Sí, seguro. —He leído los periódicos... Así que no tienes que seguir mintiendo. Por favor, deja que te explique. No hay nada que explicar. No pierdas el tiempo. Gabriela, yo solo pierdo el tiempo cuando no estoy contigo, suspiró Ricardo entonces, desarmado. Y eso la desarmó un poco a ella. Sé que nuestro matrimonio no fue justo para ti, pero no estoy dispuesta a soportar que tengas una amante. No tengo ninguna amante. Y Ambrosia. Rompí con ella cuando nos casamos. No ha habido nada entre nosotros desde entonces. Nos vimos en Londres para cenar porque ella insistió, pero no la besé, no hubo absolutamente nada. Ella misma orquestó el asunto de las fotos, ella fue quien me besó en la puerta del restaurante. Lo tenía todo preparado y yo caí en la trampa. Gabriela se dejó caer sobre una silla, pensativa. —¿No has vuelto a acostarte con ella? —No. —¿Por qué? Fue tu amante durante mucho tiempo. No he vuelto a estar con Ambrosia porque estoy enamorado de ti, contestó Ricardo. Estás enamorado de mí. Como un loco. Gabriela levantó la mirada, incrédula. ¿Desde cuándo? No lo sé, sospecho que empecé a enamorarme aquella tarde, en la cascada. A partir de ese momento no pude dejar de pensar en ti. Y cuando tu padre me hizo prometer que me casaría contigo, no lo hice solo porque fuera una obligación. La verdad es que algo me empujaba a hacerlo, algo me decía que tú eras mi destino, le confesó él entonces. Ricardo. Mi niña, suspiró él, tomándola entre sus brazos. Te quiero tanto. Y yo a ti, amor mío. Pero no sabía cómo decírtelo. No quería ser una carga. Una carga para mí. Pero si tú le das sentido a mi vida. Hasta que te conocí nunca había sentido algo parecido. Nunca una mujer me había emocionado como tú. Gabriela apoyó la cabeza en su pecho, intentando controlar las lágrimas. Aquel era su sueño. Un sueño que se estaba haciendo realidad. Podía creerlo. Y ahora dime, mi amor, ¿es solo mal de amor lo que te ha hecho sentir tan mal estas semanas o es algo más? Gabriela levantó la cabeza. Te lo ha dicho Madame Delorme, ¿verdad? «Madame Delorme es una tumba. No he podido sacarle nada». Ella sonrió, incrédula. «Espero que te haga tanta ilusión como a mí. Vamos a tener un hijo». Ricardo la apretó tan fuerte contra su corazón que ella tuvo que protestar. «Perdona, perdona. Lo siento, no quería hacerte daño. Estás bien. No pasa nada, no voy a romperme, tonto. No voy a dejarte nunca». Nunca volveré a dejarte sola, amor mío. Y yo nunca me apartaré de tu lado. Pase lo que pase. Confías en mí, Gabriela. Con todo mi corazón. Fin.